1: Estás escuchando leyendas legendarias, parte de All Things Comedy Network, y estamos estrenando micrófono. ¿Por qué oh, yes. será? Hay cuatro micrófonos aquí hoy. Va a haber una
2: sorpresa para el episodio o el asesino con el que vamos
1: a concluir agosto. Asesino. Y esto, la, la sorpresa es que vamos a tener un invitado que ya vieron porque está en el pinche título del episodio, pero... Claro. Y también
2: por el pinche título del episodio ya se dieron cuenta que es en dos partes. Porque uh -huh. obviamente Jeffrey Dahmer, que ya se no, Se van a enterar por qué... Porque mínimo dejaba tiene que ser a dos sus partes. víctimas en dos partes. S sí, mínimo. Sí. <risa> dos cabezas. <risa> Así que... Sé que van a disfrutar. Van a decir, gracias, Padilla, por no haber dejado esto en un solo episodio porque se van a enterar de absolutamente todo. Y además, Agosto Asesino, obviamente que iba a escurrir sangre hasta septiembre porque
1: eso uh -huh. trata mi cumpleaños. Claro, de escurrir ¡Ay! sangre hasta septiembre. <risa> <risa> por todos los orificios. Hmm, ok, entonces nos dejamos con el cuarto episodio de Agosto Asesino.
2: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa, a Mario Capistrán y a un invitado especial, casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Yes, es Miércoles Macabroso, diagonal, agosto, asesino, hashtag.com, diagonal, asp el punto org. Y como siempre, me acompaña
1: a mi diestra, Eduardo Espinosa, ¿cómo estás? Eh, chido, ando con ganas de decirle a una mujer que no enseñe la pierna hoy. <risa> y fue Unos, mi culpa. Fue culpa, de, fue culpa de Cacho que me regaló este jersey en Monterrey. Sí, sí, a mí también me dio
2: la mía, nomás que no la trago porque tenía que usar esta camisa. Eh, a mi diestra, como siempre, Mario
3: Capistrán, su <risa> bonita. A mi siniestra, perdón. Siniestra. Eres el siniestro. Uh -huh. Aquí ando. Bien. ¿Cómo están? Cacho, lave Tania, Lolo, Joe. Y pues tuvimos la bondad, el privilegio de tener a
2: nuestro primer invitado de las fechas. Y qué bueno que cayó justo en Agosto Asesino. Directito
4: de Monterrey Cachocantú Cachocantú Muchas gracias, el privilegio es todo de ustedes ¡Ah! y ya empezando No, fíjate que yo he visto Los influencers de allá de Monterrey Salen de viaje a recibir las vibras Del mar y yo vine aquí a recibir Las vibras de De, 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 mal... de Juárez de, de, de. ¿Ya, ya probaste El burrito de Winnie y no es albur pero ya probé tal? el burrito de Winnie Bendito Chris, me encantó O sea, neta no lo esperaba, o sea, no sabía qué esperar ¿Sabes? Solo sabía que era Winnie Gracias a una comediante de, de Ciudad de México <risa> <risa> Y su especial de Netflix Este, pero ya lo probé Y sabe muy parecido a un chili dog Sí, está bien rico Sí. sus frijolitos y el mm. sabor Si vienen, tienen que probar uno Pues bueno, qué bueno que estás aquí Cacho
2: Espero que te guste la historia Que les voy a contar, porque aparte como cerramos con esta historia, va a estar en dos partes porque no se merece menos este personaje del que vamos a hablar para finalizar Agosto Asesino, que va a sangrar hacia septiembre. A finales de los 70 y principios de los 80, un hombre solitario e incomprendido aterrorizó a la comunidad LGBT de Milwaukee cometiendo algunos de los asesinatos más depravados y sanguinarios que se han visto. Todo en nombre de la búsqueda del perfecto
4: esclavo sexual.
2: Estás Hoy... hablando
4: del VIH, ¿eh? <risa> <risa> Sí, de que Del asesino de la comunidad. <risa> Yo todavía le tengo miedo. Sigue mm. vivo, mamonas aguas. <risa> este asesino microscópico. <risa> Peor que el coronavirus.
2: <risa> Hoy les voy a contar la historia del caníbal de Milwaukee, Jeffrey Dahmer. Oh my God. ¿Lo conoces, cacho.
4: ¡Claro que no! <risa> te lo presento para que wow, lo... Wow.
2: Sea, qué... Es importante que, que, lo, que físicamente sepas cómo es. Okay? Wey, guapísimo.
4: Tiene cara de que coleccionaba penes, güey.
2: <risa> ¿Sí? <risa> Ay, güey, sí está Por guapo, güey. Sí, está sí, guapísimo. Wey. Y luego no estaba bien
4: mamado, güey. O sea, aparte, uf, era
2: hacía uf. ejercicio y era... Mira. Y te estoy hablando de un hombre de... De los 70s, 80s, pero o sea, pesas, pero no se enamoren mucho de él porque ya saben que este capítulo
4: es eh, oh, uno de los asesinos más. Sí, porque luego es, no, y escuchan al cacho cantú que está enamorado de asesinos en serie. Cállenselo, los cambia. Sí, está bien, bueno, estaba. Sí, está guapísimo. Bueno, <risa> porque sale una de mis de, lentes de
3: Dammer, del de Crepúsculo bajo Mira, Se parece <risa> porque te pusiste ver sus favoritos.
2: Entonces ahí les va. Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo, Géminis, de 1960 en la ciudad de Milwaukee, en el estado de Wisconsin, en los Estados Unidos. Su padre, Lionel Dahmer, estaba estudiando grados avanzados de química en la Universidad de Marquette y su madre Joyce era ama de casa. Los estudios y el trabajo de Lionel lo mantenía lejos de su familia, pero constantemente les repetía que cuando terminara sus estudios conseguiría el trabajo que siempre había querido y todo iba a estar bien. Un clásico, papá...
4: De que, oye, mijito, ¿cuál es tu trabajo soñado? Matar putos. Así de que nada más estoy esperando para cumplir mi sueño. Sí, darle. <risa> años después,
2: Lionel admitió que se arrepiente de esto, ya que fue la causa de haber descuidado a sus hijos en los años formativos, especialmente a Jeffrey. Joyce, por su parte, estaba en la casa cuidando a Dahmer, pero en ocasiones estaba aún más ausente que su esposo. Lo más probable, y, lo, y todo apunta a que sufría de depresión postparto, al principio no diagnosticada, lo que hizo que le fuera difícil formar un vínculo sólido con su hijo. A pesar de esto, el mismo Dahmer comentó en una entrevista que, y cito, mi niñez no estuvo llena de tragedias ni nada. Hubieron buenos tiempos y malos tiempos. Yo creo que fue bastante normal. Y padre ausente. Y padre ausente, pero a veces que lo quería, pero estaba ausente, normal, porque estaba trabajando normal, para mejorar a la familia y todo eso, pero no se dio cuenta que...
4: Así de que espero eso no me convierta a mí en un asesino. ¡Papá, te extraño! En 1962,
2: cuando Dahmer tenía dos años, su padre Lionel recibió una beca para su doctorado en la Universidad de Ames, en el estado de Iowa, y la familia se mudó a vivir ahí. En 1964, operaron a Dahmer de una hernia. El doloroso proceso lo cambió para siempre al grado de que en su cabecita de niño de cuatro años comenzó a pensar que el dolor intenso que sentía después de la operación se debía a que el doctor le había removido sus genitales completamente.
4: ¿Qué? Eh, sí. A ver, pero el niño dijo, como que algo me falta, más O Ajá, sea, yo tenía algo tanto.
2: aquí... Y ya no tengo. Y ya no tengo. Y no está. Y por eso me duele tanto. Y no tengo... ¿Y dónde está mi pipí? ¿Y dónde está mi...? ¿Pero pipí? sí estaba ahí? Sí, sí, sí. No le no tocaron para nada. Pero lo no asoció cuenta. todo con sus genitales. El dolor, el sufrimiento.
4: <ríe> y es de... ¿Por qué no le avisaron que le iban a hacer la circuncisión? De que sí, mijito. Nomás <ríe> va a faltar un pellejito y ya. más no... esa partecita. Sí, ahora, ahora nos vamos a hacer judíos. <ríe> <ríe> pero se especula que aquí pudo haber sido donde
2: comenzó a formar... Se comenzó a formar en Dahmer la obsesión por lo que está adentro del cuerpo humano y cómo se compone se le estaba obsesionado que me hicieron adentro y él quería saber qué está pasando
1: adentro de él y por qué le duele Ay, que el le dejaron adentro un bisturí no se dieron cuenta y, wey, y, y, y todo, eso fue toda todo la vida esta
4: madre de un
3: pedacito de navaja no esponja,
4: <risa> y por eso se hizo gay como cuando mero tiene una crayola en el cerebro güey así que le cambia toda la personalidad haz de cuenta sí
2: en el 66, Lionel al fin logró su sueño y consiguió su doctorado, lo que le consiguió un puesto de tiempo completo en el campo académico. Y la familia Dahmer finalmente estaban económica y geográficamente estables. Se mudaron a la ciudad de Doylestown, en Ohio, y a finales de este año tuvieron a su segundo hijo, David Dahmer, lo que solo empeoró la depresión
4: de Joyce. Porque estaba en Ohio. ¡Ja, <risa> Orga, Traje güey. un chiste malo y viejo, güey.
1: Estamos rodeados, güey. Estamos rodeados. Nos güey. vamos a flanquear por ambos lados. Sí. Van a saber dónde llegó el chiste malo, Me siento güey? como
2: <risa> Polonia de chistes malos, güey. Al principio, la nueva bonanza parecía haber mejorado la relación de Joyce y Lionel. Pero la verdad es que no eran compatibles. Y la depresión de Joyce, sin ser tratada, poco a poco fue cavando una herida entre los dos. De la que no se recuperaron nunca, como ya todos los macabrosos saben, muchos de los asesinos en serie comienzan a experimentar con el sadismo abusando de animales.
4: Okay.
2: Jeffrey, no exactamente. Jeffrey era especial y curioso en este rasgo de comportamiento de la triada McDonald. La triada McDonald es con los tres aspectos, ¿no? El o sea, Mactrío de los asesinos. Sí, sí. Uh -huh. La experimentación de Dahmer con animales no se trataba de lastimarlos. Al contrario, en una ocasión rescató un halcón herido, le puso Dusty y lo cuidó hasta que lo pudo liberar Cuidó tortugas, peces dorados desde que estaba chiquito. Amaba a los animales. Ay, okay.
3: bebé.
4: Oh, sí. Yo por eso de repente me, me escuchas maullar en las noches, así como de que sea algo alguna amante de animales. Miau, Miao, hijo de tu puta madre.
2: La obsesión de Dahmer era con los animales ya muertos, okay. específicamente en su anatomía que comenzó desde muy joven cuando descubrió los esqueletos de ratas abajo de la casa. Uh. Durante una cena familiar, Dahmer le preguntó a su papá qué pasaría si metía los huesos del pollo que se estaban comiendo en cloro. Lionel vio esto como una buena forma de desarrollar un interés académico por las ciencias en su hijo y se involucró en el hobby del mismo. Uh -huh. Incluso le compró un kit de química y le enseñó cómo blanquear con cloro los huesos de los animales y formaron un vínculo padre-hijo muy bonito. Dahmer luego aplicaría las enseñanzas de su padre para blanquear con cloro los huesos de sus víctimas. Pero hubo un father bonding ahí muy padre. Su padre con su sí, sí, sí. Perfecto. Ahora, eh, todos los asesinos de los que he hablado, les digo que este, tienen algo que ver. Porque yo desde prepa o secundaria, cuando empecé a conocerlos, Dahmer en específico, y lo guardé al último, para porque es el que más... El, el, con el que más me traumé y el que más investigué... Back in the day. Eh, porque me daba mucho miedo, porque yo hacía exactamente lo mismo, esto de los animalitos muertos y eh,
4: los, la me cabecita. Acaban de hablar que se adelantó mi vuelo. <risa> me voy a tener que retirar en este instante. Una disculpa. <risa> sí, no, hay un chorro de cosas de
2: Tumblr que con leía yo así uh -huh. de. Uh... Estoy a otro golpe de la cabeza de que algo salga mal en mi vida, güey. Yo hacía lo mismo, me encantaba los animales muertos. Okay. Tenía un este exacto y los abría y sacaba los órganos y los puse así como en un, en un cartón con el nombre
1: y los dibujaba. ¿Por qué? Pues porque ¿Por quería ver qué martes. tenían adentro. Así de bien? <risas>
4: Porque era más ¿Era científico? Listo. Sí,
1: porque sus papás no le compraron el Game Boy que quería, güey. Entonces, tuvo que encontrarse <risa> sí. otra manera de... Era, era curiosidad. curiosidad. Todavía no existía Game Boy. Yo creo que el Game Boy y los, y los
4: videojuegos yo, me salvaron. Yo creo que fue el microornito al que querías, <risa> güey. Así de que... <risa> Incinerar ratas y la... No, nunca lastimarlos. Todo lo contrario. Sí, ya muertas. Sí.
2: Dahmer luego aplicaría... Ah, perdón. Este, con su kit de químicos, Dahmer formó un museo de lo macabro en la choza que estaba atrás de la casa. ...que estaba este, adornada de los cuerpos y huesos de animales que había coleccionado... ...que incluía un cementerio con pequeñas lápidas decoradas con cráneos y los nombres de los animalitos y todo. Yo tenía un cementerio de mis hámsters y mi,
4: que tuve con sus lapiditas y todo. Cada vez me pone más nervioso. Solo sí. me puedo quedar en tu casa mejor. Sí.
1: <risa> sí. Ok.
4: <risa> Te, no te puso a dormir encima de los cráneos, ¿verdad? Me puso a dormir entre él y... <risa> ya tengo más O sea, pues hay un cráneo. ¿verdad? Sí, o sea, me desperté en la noche y de repente lo vi encima de mí. y Dije yo, vadía todo bien. Así, con un cuchillo.
1: Sí, haciendo sh, pan tostado con mermelada. <risa> ¿sí? ¿Qué encima de la gente.
4: Juntándole la mermelada en los pies a
2: Cacho, ¿no? <risa> para llegar al pelito a la mermelada. Para, es para que no se te sube el muerto, Cacho. <risa> <risa>
1: que se te suba el muerto, que se te suba sí, vivo. Ya, mira, que se
2: suba
4: vivo. Que que se se sube el vivo. Su madre.
2: Cuando llegó a la adolescencia, Dahmer entró a la preparatoria Revere en la ciudad de Bath, en Ohio. Era descrito como el típico rarito antisocial, que era bien comportado, inteligente y llegó a estar en el equipo de tenis y en la banda de guerra de la escuela. Y sus tres cosas favoritas eran la materia de biología, donde podía diseccionar animales, eh, hacer bromas y pistear y pistear y pistear
3: todo el día. Ok. Mm -hmm. Clásico de los biólogos. To
2: <risa> Todos los días llegaba a clases con por lo menos una pinta de alcohol o cerveza y se la acababa en, durante clases. En una ocasión, durante su clase favorita, algo hizo clic que cambió todo para Dummer. Y cito, en tercero de prepa estábamos diseccionando fetos de marranos. Me llevé partes a mi casa y me quedé con el esqueleto. Pude haber transformado esta obsesión en un hobby normal como la taxidermia, pero por alguna razón no lo hice. Me obsesioné con querer ver cómo eran los interiores de los animales. Era excitante. Se convirtió en una compulsión que luego cambió de animales a seres humanos. Entonces, ahí es donde se dio cuenta que le gustaba.
4: Si hubiera, a... si hubiera nacido años después, se hubiera dado cuenta que podía usar esas cabezas de puerco para tatuarlas y hacer algo bueno de su vida. Ajá. Pero, o como yo que me llevé una cabeza carnitos. de un
2: perquito que me regalaron en una feria de ciencias de la escuela. y El otro mundo creyó que yo hice un ritual satánico. Y tenía mis cráneos en la casa. Ya a ver, ¿por qué el damer es algo
1: misterioso para mí? Porque sí, le digo... No, no si todos entendemos. Sea, ¿En dónde nos separamos, güey? El problema es que entendemos perfectamente. Por eso estamos
4: preocupados. Sí. O sea... Casi no comentamos.
5: Sí, <risa> <risa> que, que,
2: pues digamos, ¿Cuándo así? le va
4: a tronar la tacha Badía? <risa> <risa> Solo estamos esperando eso.
2: Dahmer comenzó a sentirse sexualmente estimulado cuando rebanaba y mutilaba los cadáveres
1: de los animales en clase. Bro. Entonces nunca pudo conseguir trabajo de, sin la de carnes
4: frías de ningún super. Se ah. si hubiera metido ahí y le hubiera ido a tu madre, güey. Ahí vas a sonar estar, todo, güey. Imagínate estar excitado mientras trabajas todo el tiempo, güey. Es el mejor trabajo del mundo. Ah, güey, claro. ¿Cuánto va a querer de jamón? <risa> <risa> ¿Cuántos <risa> Oiga, pero
3: este ya estaba bocito, ¿no? no sé, esto no, no, no le importa.
4: Úntelo bien. Yo se lo parto. Yo se lo parto, pero Es la manteca de puerco. <risa>
3: ¿Quiere un shot?
4: ¿Quiere una muestra? Bueno, aquí aquí tiene su muestra gratis En un coco artesanal
3: Amarrador como
4: juguito de galón de leche güey. Cráneo, güey.
2: Pues esta obsesión Que él sabía que era extraña Las hormonas de la adolescencia Y los problemas domésticos de sus papás Empujaron a Dahmer a usar el alcohol Como un adorme adormecedor a todo lo que estaba sintiendo. Y para los 14 años ya era un alcohólico en todo el sentido de la enfermedad. Se refería al pisto como es mi medicina. Siempre que ¿qué estaba haciendo como es mi abuelo. medicina.
4: Güey. Entonces ya no entendí si era de Estados Unidos o de Monterrey, güey, porque allá ya a los 14 me ponían unas pedotas, güey, de matar animales. Sí, pero... <risa>
2: Esto es algo muy común en muchos asesinos en serie El intentar suprimir los impulsos con alcohol u otras sustancias Lo cual por lo general solo empeora todo Porque obviamente no se están tratando el problema Nomás lo están escondiendo Y luego ya inhibidos y así pues cuando pasan las cosas culeras Pero había otro factor muy fuerte e importante Actuando en Dahmer durante ya estos complicados tiempos de adolescencia Durante la pubertad Jeffrey se dio cuenta inmediatamente que era gay pero viviendo en los 70, en una ciudad conservadora, decidió mantenerlo secreto de todos. Lo que lo impulsó a tener que expresar su sexualidad en forma de fantasías. Uh -huh. Las cuales, poco a poco, se fueron mezclando con su obsesión de diseccionar. Entonces, a los 14 años, había experimentado por primera vez con uno de sus amigos. Y todos los sentimientos que flotaban en la cabeza de Dahmer se incorporaron en una sola y vivida fantasía sexual sadomasoquista. ...que forjaría su recién encontrada sexualidad.
1: Sí, ven, te voy a abrir con este bisturí.
2: Sí, él, él dice que empezó a pensar en esas cosas inmediatamente. O sea, la primera vez que, que probó que tuvo, este, hizo algo con su amigo... Ajá. ...su mente no fue de que... Ay, qué padre. Eso ya descubrió su sexualidad físicamente. Y, pero Lolo lo asoció con cortar y mutilar. Y, y con, con <ríe> esos primeros sentimientos sexuales que sintió mutilando.
4: Y aquí es donde te preguntas... ¿Dónde estabas, Jordi Rosado? ¿Dónde estaba? <ríe> ¿Qué hubo le? para ayudar a estas <risa> pobres almas que después mataron a miles de personas el ejército <risa> ¿Dónde estabas, Jordi Rosado? ¿En la cotorriza? <risa> ¿Estabas ocupado? Creo que ese es el...
2: <risa> Tenemos que hacer una máquina de tiempo y mandar a Jordi a los sí, 70 para que salve todas estas almas. Wey. Sí, güey. Yo aprendí mucho de Qwale, güey. huele <risa> con tu necesidad de, no, de... sodomizar <risa> a la gente que no conoces. Yo por eso ya no me la jalo en público. Desde,
4: desde que leí Qwale.
1: <risa> <risa> desde que alguien dijo, eh, Qwale. <risa> No le niegues eso al mundo, cachón. ¿Les molestas si fumo?
2: Ahora, es importante denotar que la homosexualidad de Dahmer no tuvo nada que ver con su patología criminal. Cuando eventualmente salió de... Sí, muy
4: importante, muy importante. Es que es,
2: es importante porque no... Él no era, por ejemplo, este... este
4: John Gacy.
2: John Gacy, Ajá. él estaba reprimiendo su sí. sexualidad y eso fue lo que lo impulsó a muchas claro. cosas, ¿no? En, en el caso de Dahmer, no. De hecho, Dahmer no tuvo nada que ver con estos problemas cuando eventualmente salió el closet con su papá. Él le dijo que por qué no lo había dicho antes y lo apoyó, igual que su madre, que de, cuando él le dijo, "La mamá está trabajando ayudando en una clínica de enfermos de VIH." Y su
4: papá, "¿Por qué no lo dijiste antes?"
5: <risa> <risa> y yo
2: dándote para blanquear
5: huesos. Nos
2: pudimos haber divertido en otra forma, ¿no?
4: haber limado el hueso. <risa> <risa>
2: Su madre lo confrontó y le dio todo su apoyo Y obviamente existía la presión social Pero Dahmer no tenía sus fantasías oscuras O impulsos asesinos por su sexualidad Y esta solo fungió como un determinante Para el tipo de víctimas que escogía De la misma manera que un asesino
4: en serie heterosexual Prefiere atacar mujeres De las víctimas que escogía y él cogía no. ¿no? Porque eh, había combinación de ambas De ambas, exacto
2: Aún y con todas sus rarezas, Dahmer logró salir un poco de su introversión en prepa. Y lo logró gracias a su humor y su alcoholismo. Ok.
4: ¡Yay! Hey, qué <risa> Los gays que tienen buen humor y son alcohólicos, <risa> matan gente. Y hacen
2: amigos. Sí. Como les contaba, hace bromas, era una de sus materias favoritas. Con animales era... muertos. <risa> no, aquí todavía no. O sea, okay. no hacía bromas con animales muertos. Okay. Pero era la forma en que él se podía expresar y al mismo tiempo era la única forma en la que sabía cómo interactuar con otras personas socialmente una de esas bromas este una de estas personas perdón que era su amigo era Jeff Beckdurf, que es el autor de la novela gráfica My Friend Dahmer que lo hicieron una película oh. que está muy buena y él, él es mejor conocido como Durf su, su, eso este, hubo <risa> Wow.
5: Sí, güey.
2: Oh, Bienvenido, ¿Qué, qué, qué calidad de humor. Te claro que sí. Bienvenido. Pues, él conoció a Dahmer porque era su compañero de equipo en el laboratorio y lo describe como, y cito, otro chico tranquilo y dork. O sea, el parel siempre fue su amigo. De hecho, dicen que cuando, cuando le hablaron para decirle... Oye, ¿viste lo que el, el, uno de la prepa con el que tú estuviste hizo estas atrocidades? dice que no pensó en Dahmer. Primero pensó en otro güey. Ya.
4: Yeah, Así okay, de...
2: Okay. Dahmer era un rarito, pero jamás pensó que fuera a hacer lo que hizo. Un día vieron a Dahmer pretender que tenía parálisis cerebral. Ah, porque el decorador de interior de la mamá uh -huh. tenía parálisis cerebral. Ok. Entonces, Dahmer empezó a imitarlo. Ajá. Y eso, pues, cagaba de la risa a todo el mundo, güey.
0: Y se ah, hizo tan grande. gracioso que lo invitaron a
2: su grupo, que se, se autollamaron The Jeffrey Dahmer Fan Club. Entonces, eran como siete amigos con Jeffrey Dahmer. Y Dahmer se convirtió en el asmerreír de la clica, güey. Imitaba borregos, pretendía que le estaban dando ataques epilépticos al grado de que y hacer po. bromas. Sí, sí, <risa>
1: No, ¿en, entonces, ¿en qué parte le dieron
4: su programa en Multimedios? <risa>
2: <risa> otro otro, otro lugar sé. donde pudo haber
4: escapado toda esta tensión. Todavía y no, bueno. no se lo daban porque todavía no consumía cocaína. Entonces, <risa> <risa> todavía no se ganaba su puesto en Multimedios. <risa> 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 y ya, muerto wow. quedé yo. Ya, regresando a Monterrey, muerto ya. quedé.
2: Pues, al grado de que hacer estas bromas todo, Jackas se convirtió en, y cito, hacer un domer.
4: Okay. Así le decían,
2: ah, tira tamer, ahí tira tamer y eran mm -hmm. iba al mall y se tiraba en el piso y le hacía hay unas hay unas personas, este, unos psicólogos que dicen que tal vez tenía algún tipo de Asperger, okay. pero eh, todas esas como este, diagnosticar post y con alguien que no conocieron nunca yeah. las tomo muy en cuenta porque es muy difícil si no conoces en persona, sí, pero si sí era socialmente raro, güey. tú lo ves parado viste esa foto donde está en la playa sí. se para raro, güey, como muy recto y siempre muy tenso. Pero esta era la forma en que socializaba, no podía platicar normal con la gente, tenía que hacer reír y, y no tenía una inhibición social. O sea, el vato se podía ir y hacerse el, el asmerreír reír de un mol y le valía madre que toda la gente lo viera. En jacas le hubiera ido a tu madre.
1: Ajá. Okay. Si hubieran invitado, si hubiera nacido Johnny Knoxville en esa época, hubieran, hecho... hubieran
4: sido compas. Qué Ajá. bueno que dijiste el nombre de Johnny Knoxville porque estaba pensando en Jack Sparrow. <risa> <risa> Me he perdido, güey. Yo hacía el de Jack, Jack Sparrow. Bienvenidos sí. a
5: Jack <risa> uh, Capitán Jack Sparrow. <risa> Capitán oye. Barbosa.
2: <risa> oye, el Capitán Barbosa y yo vamos a robar <risa> ese barco y pues, conseguir y... Ron.
3: Y con Ron en tanga. Es, Cap... es la bola de cañón. Jack
2: <risa> 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 De hecho, en una ocasión fotobombió todos los grupos escolares en las fotos del anuario. O sea, se metía escondido así que el grupo de ajedrez y se metía y se tomaba la foto. Al grado que la escuela tuvo que manualmente borrar a Tamur con marcadores de todas las fotos del anuario que salió, <risa> que estaba en el club de honores, club de chess, club de porristas, club de música, se metió así en todos. Como una Hizo buenas bromas. <risa> Durante un viaje a Washington, DC Tamer llamó por teléfono y convenció al vicepresidente de Jimmy Carter, Walter Mondale, de que los recibiera. Wey. Y los recibió y ¿Cómo platicó? chingados. Ah, porque él no le valía verga y habló Ajá. y convenció a la secretaria y llegó él con sus amigos
4: y se tomaron fotos y saludaron al vicepresidente. Wey. ¿Y a nivel televisa quién vendría siendo ellos? Mm, Galilea o... Montijo. Como, and, uh... Convenció a Galilea Montijo de ir a hoy.
1: And yo creo. And and that. That. <laughs> De
4: hecho, incluso lo
2: convencieron de lanzarse como candidato a presidente de la prepa y consiguió más votos que todos los demás candidatos combinados. Y no hicieron ni madre. Así como nosotros que hicimos lo mismo, me lanzaron como candidato, salí vestido de gabardina como Manson, con la de Beautiful People, Dime Speech, ganamos y lo único que hicimos fue una fiesta con un barril de cerveza. Que nos
4: confiscó la escuela y luego ya no hicimos nada como, como sociedad de alumnos. de que si no me vas a estar dejando ser yo mismo, chinga tu pito escuela. Sí, pues, <risa> si
3: anduviera Pedro, podría cortar a este feto de borrego atrás de <risa> los edificios. <risa> sí,
2: voy a pelear por el derecho de poder descuartizar un cerdo atrás sin que digan que está haciendo un rito satánico. <risa> y todo, es, sí.
4: Taquitos de puerco en la escuela
2: a diario. Este, en una broma, con un presagio ominoso, llenaron los pasillos de cuerpos delineados como en las escenas de crimen. Toda la escuela cuando llegó estaba... Ajá. Todo este aspecto de class clown, el, 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 payaso, el graciosito, el graciosito. Salón, sí. y tener un grupo de amigos fue importante para Dahmer en el sentido de poder controlar ciertos impulsos. Pero aún así, como él mismo dijo, y cito, desde los 14 o 15 comencé a obsesionarme con pensamientos de violencia entremezclados con el sexo. Y solo se fue poniendo peor... Y peor. Y, es, oh. y estos pensamientos crecieron en paralelo a su vida de comediante. Fue durante la prepa que Dahmer se obsesionó con un hombre mayor a él que corría para hacer ejercicio, el cual veía casi a diario camino a la escuela. Sí, era un tipo, andaba sin camisa, con sus chorcitos claro, setenteros, corriendo. Sí. Y Dahmer, ese fue su primer crush así de, oh my God. Ahora le llamamos Cruising.
4: <risa> <risa> Ahora cogemos con esos señores.
2: <risa> pues, Dahmer comenzó a fraguar un plan basado en su fantasía de tener al hombre inconsciente y poder explorar su cuerpo como y cuanto tiempo quisiera. Al principio comenzó a esconderse solamente detrás de la maleza que colindaba con la orilla de la carretera por donde pasaba su crush y solo lo observaba. Hasta que un día decidió que cumpliría su fantasía y llevó un bat y está dispuesto a atacar al corredor. Por suerte, por alguna razón desconocida, el hombre no salió a correr ese día.
3: No oh, mames. Madre. Fue lo único
2: que lo salvó, güey. Dahmer ya estaba ahí atrás con su bat cuando no llegó, pues fue así el walk of shame. Tururú. Con
3: sus tacones <risa> <de> jala, <madre. risa>
4: y... Ya maquillado, güey. Bien corrido. ¿va? <risa> y aquí es donde te pregunto, vadía, eh, este, di digo, no te pregunto, te digo, Dios existe. ¿eh? <risa>
2: <risa> es que hay cosas que Dios dices... Dios no está muerto. Dios existe, pero... Le hace... Le, le echa a unos y a otros... Porque ahorita vas a ver que... Ahorita que sepas cómo estuvo en muchas cosas de Dahmer... Y que te vas a dar cuenta durante los dos episodios... Luego
4: vas a decir... Pues si Dios existe... Se me hace que quería mucho a Dahmer, güey. Mira, la gracia divina no le cae bien a todos, ¿sabes? O sea, pregúntale a los de África... Se lo está llevando la chingada, güey. O sea... Es como... Sí. No es, es para todos. Escoge. No, no sí, es para sí,
2: todos. Sí. No eh, Dahmer no volvió a intentar su plan... Probablemente porque el factor principal que mantuvo a Dahmer De actuar sobre sus impulsos asesinos en estos tiempos Fue lo mismo que eventualmente lo llevaría a ser capturado Era un criminal inepto Súper inepto No tenía mente criminal eh, no tenía, De hecho ahorita van a entrar que todo lo que se tiene que poner hasta la madre para poder hacer algo Ok Y aunado a esto, en este tiempo, aún vivía con sus papás Porque le, le, le hacía difícil poder secuestrar a alguien y llevarlo a la casa pero el destino cambiaría esto en muy poco tiempo. En 1978, todo se alineó para crear al monstruo que conocemos hoy. Lionel y Joyce decidieron al fin terminar con el matrimonio. Lionel se mudó a un hotel, se mudó a un hotel y al poco tiempo Joyce decidió se mudió, irse. Se
4: mudó, se mudó <risa> en
2: un hotel. <risa> se fue a un hotel y Joyce decidió irse con su familia y se llevó a David, al hermanito. Dejando <risas> a un adolescente preparatoriano, alcohólico, con problemas mentales Completamente solo por todo un verano en la casa familiar Sin ningún tipo de supervisación adulta ah,
1: ¿Y ese episodio de La Rosa de Guadalupe? <risas> <risas> Oye,
2: ese es el sueño de todo adolescente Pero si eres un adolescente que ya estás trastornado Lo peor es que puedes dejarte solo con tus pensamientos Durante el divorcio, Lionel y Joyce estaban peleando por la custodia de David Porque primero le dieron a David a la mamá que uh -huh. obviamente tenía Ya en este tiempo Estaba medicándose Bien cabrón Entonces La medicaron Y los hizo adicta A las pastillas Que la tenían adormecida Entonces, Joyce estuvo súper mal Entonces obviamente El papá dijo No le pueden dar a David A la mamá Y se están peleando Por quién iba a ser el, Eventualmente ganó el papá Este Pero durante el proceso Ninguno de los dos Le prestó atención A Dahmer ¿no? Así como El otro ha de estar cuidando Que mi hijo Sí de, Vamos a pelear por el
4: chiquito Ajá. Y, y el otro Para que, ya está para que, grande, que me lo des no <risa> Para ya no embarazarte, ¿no? Necesitamos más hijos raros.
2: ¿Sabes cómo, cómo, cómo se le dice? Este, me, me encanta este nombre. Es el condón católico.
4: Sí. Eh, sí, sí, ah, sí. Puedes no tener sexo porque virginia. a Dios no más le importa el himen. Exacto. Sí. Que lo puedes perder en un sube y baja. En pero, una bicicleta. Diosito uh -huh. te lo está cuidando.
2: Ajá. Sí, o si ves muy intensamente un hámster, también truena. Truena. Sí, no sé si sabían, pero aguas cuando vean yo, intensamente hámsters. Yo
4: no me acuerdo cuándo fue. No sé
2: cuando eso, viste pero... intensamente un hámster y se te tronó el. No, cuando me tronó el email. Cuando...
4: Sí, lo del hámster sí pasa así.
2: Para lidiar con esto, comenzó a tomar aún eh, más y a obsesionarse con sus fantasías, Jeffrey, que ahora se enfocaron en secuestrar a alguien este, que estuviera pidiendo un aventón y llevarlo a su casa. Bien, súper así de porque dijo: A huevo, si me encuentro a alguien pidiendo aventón y eran los 70 uh -huh. me lo traigo. El 18 de junio de 1978, la voluntad de Dahmer se hizo realidad, güey. Puta madre. ¡Ah!
5: ¡Ándale, güey! Dale, ¡Ándale, güey! Logré
2: meterlo, güey. Aplicó su pinche magia a caos, güey. <risa> Regresando, pero ahí te vas a ver. ¿Dónde está tu dios ahora? A
4: ver, tú, a dí, verme. tú
2: dime, yo te digo. Regresando de comprar más alcohol, vio a Steven Hicks, un joven de 18 años que venía de regreso de un concierto de rock y estaba pidiendo a Benton para regresar a Ohio a tiempo para el cumpleaños de su papá. Ese güey. Como <risa> era, era. Era un concierto de rock de ride y, a ver si y llegó el, el cumple, cumple de, de mi jefe. Era en los 70. 70.
4: Güey. Yolo.
2: La tentación fue demasiado para Dahmer al ver no solo su fantasía sexual pidiéndole un aventón, sino que Hicks, un joven atractivo, no traía puesta su playera porque hace un chorro de calor. Está así sudado, sus chorcitos setenteros, pidiendo ride. Y Dahmer confesaría después que sintió una obsesión inmediata por el pecho del joven. O Se le vio el pecho y dijo, lo quiero, mm.
4: tiene
1: que ser mío. Y ya después lo colgó en su pared, pero...
4: Pues. Ah, sí, sí, sí. Se lo ponía de vez en cuando él. Así que, oh, ve mis pechos. Después. Y, y de ahí salió la canción. ¡Qué bellos son tus pechos de hombre! ¿Ves? ¿Ves? Cultura popular, hija. Ay, güey. <coughs>
2: Hicks no solo aceptó el aventón, sino que accedió ir a tomarse unas cervezas y fumarse una, unos gallos a casa de Dahmer antes de seguir en el camino. Después de pistear por horas, Hicks le dijo a Dahmer que se tenía que ir. Y esto le rompió el corazón. Mm. Y cito, el tipo se quería ir, pero yo no quería que se fuera. Yo quería que se viniera. <risa> <risa> Pero, de hecho, nos no, o vamos a dar cuenta que este es el, como el, el, el tema que jala mucho a Dahmer, que es el quedarse solo. Ok. No,
1: el miedo a la Sus soledad. papás,
2: aunque fue buen papá, no estaba ahí. La mamá, aunque estuvo ahí, no estaba ahí mentalmente. Este, no tenía amigos. Él, no, aunque era un hombre guapo y todo, no podía tener algo social. Entonces, él no quería estar solo. Luego lo dejaron solo en la casa. o sea Vas a ver que sí, es así como algo que lo marcó. interna sí, muy total,
4: cabrona. Wey. Que le estaba tratando de llenar. sí. Con
1: que, matar gente. Ajá. Sí, ok. Sí, ese último salto, lógica así que no nos cuadra. Pero, sí. Ajá.
2: Ah, no, claro. O sea, no se justifica, <risa> pero
1: se nota que va detrás de, de su patología.
4: Es parte de era, lo que lo mueve.
1: Ajá. O sea, era un hombre gay
4: solo porque no adoptó gatos, güey. Sí. Yo, mis papás se van de viaje o algo y es de que... Yes, por fin podré fumar motos sin esconderme en el patio. Y ya. <risa> <risa> o sea, que así, no, voy a matar al vecino y voy a... Y no. pues, le, cuando le dice que él el, el, el no quería que se fuera...
2: Le dijo que lo llevaría... Pero que tenía que recoger algo rápido en el sótano. Lo que recogió fue una pesa de 5 kilos... Con la cual golpeó a Hicks... En dos ocasiones en la cabeza. Cuando se dio cuenta que aún estaba vivo... Dahmer lo estranguló. Dentro de su estado de aura... Que es este proceso de los de hacer un serie... Cuando están en el, en el momento de la fantasía... Que nomás Ajá. están en eso. Procedió a desvestir a su víctima... Acarició su cuerpo... Y luego se masturbó sobre él. Una vez que había eyaculado... El aura se disipó... Y Dahmer se dio cuenta por primera vez lo que, que acababa haya... de hacer, sí, que había matado a alguien ahí en oh, su casa. Bueno.
5: Okay.
2: En pánico se llevó el cuerpo y lo dejó en el entrepiso debajo de la casa, bien este John Wayne Gacy. Uh -huh. Uh -huh. Al día siguiente regresó con un cuchillo. Primero le cortó los brazos, las piernas y la cabeza. Y, pues
5: ya y luego, ¿qué le, <risa> que le quedó?
4: <risa> Yo con sí. mi cuchillo bateo para cortar una cebolla y estaba monada acá. <risa> brazos y la mano. Pues tenía práctica, güey. le sirvió sus clases de biología, güey. Eso
2: Sí, sí, Ajá. eso sí. Y finalmente le abrió el abdomen y por primera vez vio los adentros de una persona, güey. Y para él ahí fue así de. Oh, como, era lo que quería, ¿no? O sea, mm, como que sintió que sí. Él, sí, sí, esto me gusta, güey. Puso los órganos y miembros en diferentes bolsas de basura.
1: Tenía más de un miembro este güey. Pues cuatro, dos piernas, dos brazos.
4: Ah, Unas, extremidades. No son extremidades, el sí. miembro, es miembros el miembro. externos, miembros viriles. Te referías tú Sí, ¿El ajá, sí, 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 sí. sí, sí, era extremidad. Hey, okay. no, pues, con extremidades. razón se
1: obsesionó tanto con él.
4: No, sí, no. Qué un hombre cuatro penes. El pulpito. Ajá. Sí, el pulpito. Eres tú, Jordi Rosado. Acá. <ríe> es escríbeme si tienes cuatro penes. <ríe>
2: Puso las extremidades, perdón... ...en diferentes bolsas de basura... ...que separó en diferentes puntos del entrepiso.
4: En orgánico e inorgánico.
2: <risa> en el calor de junio no pasó mucho tiempo... ...para que la casa comenzara a apestar a descomposición. Oh, sí. Después de varios días viviendo sobre el cadáver... Dahmer decidió que era tiempo de deshacerse de él. Se tomó varias cervezas para agarrar valentía. Sacó las bolsas del entrepiso y las metió a su auto, para iba a tirar raza a un río. A los pocos minutos de su viaje, fue detenido por manejar erráticamente.
1: El ¿Por qué, güey? O sea, todo el mundo lo agarran por manejar mal, güey. Sí, sí, este güey
4: andaba pedo, deja o sea, tú. Andaba wey. pedísimo, güey. Pudiendo manejar coches que anda manejando erráticamente.
2: <risa> <risa> el oficial Richard Monsi le aplicó el examen de sobriedad y Dahmer lo pasó... Luego le preguntó qué era ese horrible olor a lo que Dahmer calmadamente contestó que era basura. Y que, como no podía dormir, decidió llevarla al tiradero a altas horas de la noche. El oficial, Richard, le dijo, ok. Le puso la multa y lo dejó ir.
4: Así de que ahí, okay. ahí pudieron haber detenido a uh -huh. Sí, Y dijo, ¿a qué huele? ¿A menudo quiero? <risa> así de que quiero un platito de pancita.
2: <risa> lo hiciera así que, ay no. Mm. Uh. Lo dejó ir. Ahí se pudo haber... ese pudo haber sido así el único asesinato de Jeffrey Dahmer, pudo haber recibido atención, pero el policía lo dejó ir. Güey. Sí, dijo, pues igual sí, a culero como mi casa, dijo, cuando no sacó la basura. <risa> Básicamente. Pues asustado por el encuentro, Dahmer regresó a su casa y volvió a meter las bolsas debajo de la casa. Pero no sin antes sacar la cabeza descompuesta de Hicks y llevarla a su cuarto para masturbarse mientras
3: veía lo que quedaba de sus ojos. Hmm. Ajá. Ah, ok. <risa> Como cuando le picas el ojo a un pescado en el súper, así. <risa> <risa> que va con, sí. <risa> con el pene. con el pene. Sí.
4: Y queda igual de baboso. <risa> que el, el, el ojo de pescado. <risa>
2: <risa> a la mañana siguiente, Dahmer metió los restos de Steve Hicks en una tubería de drenaje y no serían descubiertos hasta tres años después. Todo este proceso quedaría arraigado en el modus operandi de Dahmer. Para la mayoría de los asesinos en serie organizados, el limpiar la escena del crimen es una necesidad Pero para Dahmer Esta era su parte Que es un asesino, perdón, de proceso Se convirtió en una parte integral De su elaborado proceso de asesinar güey. O sea, le mamaba La escena del crimen, matar era el, No era lo, lo importante, menos. güey sí. De hecho, el proceso de limpiar era lo excitante güey. No el asesinato en sí Okay. Su fantasía era saciada al experimentar con los cuerpos. Así, mira, el pledge no quita esta mancha. Pensé, sí. Aprendimos algo. a el vinagre, con bicarbonato.
4: Sí, tenía el síndrome de la muchacha. Yo ensuciaba para limpiar. Oye, pero me figura la casa de este güey así como el comercial de Aust, ¿no? Que, que les tapan los ojos y los meten a un cuarto todo culero y de que, ah, qué huele. Ah, sí. La brisa con la banda y así. Es de que todo un cagadero, güey, así, pero con gente muerta. Sí, de hecho, esa fue la primera campaña de marketing. ¿Sí? La rechazaron por algún motivo. Por incitar al odio y esas cosas esas que están de moda. de la tú sabes. Sí. De los derechos humanos. Ah, oh, esas cosas. Sus mamadas. Les decía que
2: el proceso de limpiar era lo excitante. No el asesinato en sí. Su fantasía era saciada al experimentar con los cuerpos. Por eso no los enterraba o tiraba en otros lugares. Como muchas ciencias que se deshacen no. de la evidencia. Y el proceso de matar para Jeffrey Dahmer era simplemente el medio para un fin, uh -huh. al grado de que Dahmer tenía que ponerse muy ebrio o drogado para poder tener la, val la valentía de quitar una vida. Entonces era, a mí me excita el tener el cuerpo ahí y, y que no se mueva y poder hacer lo que yo quiera. Pero pues para llegar a eso tengo que matar. Entonces, sí. él, él siempre se arrepentía güey, cuando se le pasaba la peda y su momento ahora y todo. Y los veía, siempre se agüitaba y lloraba. Y luego se volvía a poner hasta la madre para poder para disfrutar olvidarse. de su obra y su proceso. Y rescuartizar y todo lo demás. Entonces siempre era así una dicotomía horrible en su cabeza. Güey.
5: Madre. Es.
2: En agosto del 78, Lionel regresó a la casa y estaba furioso. Porque él no sabía que Joyce había dejado solo a su hijo. We. Ok. Salió en el hotel creyendo que la esposa estaba viviendo en la casa con los dos hijos. We. Y porque la casa era un desastre con botellas y
4: latas de cerveza por todos lados.
2: Que que no se enteró que hubo un pinche muerto y que estaba bajo en la casa. <risa> ¿verdad? Y,
4: o sea, y es de... Borre, te sientes identificado con alguno de los personajes. <risa> <risa> no, sé, no sé, por ejemplo, la mamá dicta las pastillas. <risa> <risa> Jeffrey teniendo que estar borracho para poder hacer algo <risa> y para poder hacer cosas. <risa>
3: Acabamos de perder a Borrego Justamente de a... con esa, güey de... Este güey es como yo, se pone sí, borracho wey. para hacer cosas wey. Claro, <risa> güey Mi claro. papá claro. lo regañó porque estaba lleno de cervezas
4: Sí, ya me dejó de dar miedo a Badía. Ahora sigues tú no,
2: sí. Borre está teniendo un flashback así
4: totalmente Hello darkness, my
5: friends
4: ¿De qué, ¿Qué hice con el último cuerpo que dejó? <risa> en el entrepaño de la casa
2: <risa> Pues... Intentando ponerle orden a la vida de su hijo, Lionel lo convenció de inscribirse a la Universidad del Estado de Ohio y le ofreció pagarle la colegiatura y su, su estancia. Dahmer aceptó renuentemente. Y comenzó sus estudios universitarios en negocios en otoño. Curiosamente no se metió a biología ni ah, a claro. negocios.
1: Y ah. en otoño.
4: Las, <risa> qué güey. O sea,
1: ¿empezó en otoño o era nada más cómo hacer negocios tres meses al año?
4: <risa> <risa> Así. Se a organizar festivales. Sí, nada más. Sí, solo ¿no? en otoño porque no llueve. UM. Y fiestas Así. de Halloween. <risa> sí. Entonces, Entonces
1: él inventó el Pumpkin Spice Latte o qué pedo. Yo creo que sí. Es el sí que te único negocio de
3: otoño, wey. Los McRibs. Ah, sí, no, eso extraño. Wey. Sí, güey, eso no es extraño. Ah.
2: Sus compañeros de cuarto lo describen como un güey solitario que se la pasaba pedo y cantando I am the walrus. <risa> <risa> Toda la puta noche, güey. Le mamaba, ponía su disco de los tiros y ahí estaba I Am the Walrus. Se le quitaban el disco y seguía cantando I Am the Walrus. Tenía hasta la madre a todo el mundo, güey.
4: Se quedó en un bucle ahí
2: viendo. Eso, mm -hmm. Le mamaba, wey. aparte tenía forma de chingar, güey. Y en una ocasión regresaron al dormitorio y lo encontraron con todos los muebles apilados en una esquina, mientras que las paredes estaban todas decoradas con rebanadas de pizza, güey. Ok. Dahmer se había enojado porque no lo habían invitado a una fiesta y lo recibió así, güey. El pedo es que lo habían tratado de invitar a fiestas y era un raro de lo peor, güey. Entonces, dejaron de invitarlo a fiestas. Y luego se enojó cuando ya no lo invitaron a las fiestas. Okay. Y así fue su reacción. Pinche
3: mala copa, va, Sí, güey.
2: Clásico.
4: Sí. Mala copota, güey. Pero aparte, primero era el chido. O sea, todos querían estar con él en la escuela. Y era el graciacito del salón y así. Ya, y no, pero pero que ya la uni es otro pedo, güey. Sí, sí. Aparte...
2: A... <risa> deja tú, aparte. La uni, después de matar a alguien y descuartizarlo, te cambiaba como persona, güey. como sí. que ya
1: no te llena, ¿no? Ya, uh -huh.
2: Ajá. Sí, ya. ya. Ah, ¿Qué sigue? Sí. filosofía. Mm. Uh. Por suerte, para los roomies, solo tuvieron que aguantar a Dahmer dos meses porque abandonó la universidad y, exhortado por su padre, se unió al ejército. Okay. Ahí se entrenó, irónicamente, como médico. Al principio, la rutina fue buena para Dahmer, como le pasa a muchos asesinos en serie que se, se meten al ejército y les va a toda madre. Pero cuando fue transferido a la base Boomholder en Alemania del Oeste en junio de 1979, sus viejos demonios regresaron. Comenzó a tomar de nuevo. Obviamente no estaba permitido el alcohol en la base. Pero Dahmer había convertido un portafolio en su propio minibar, güey. Que hasta traía un vaso y un mezclador de
4: martinis, güey. <risa> bueno, yo okay. ahí sí mi respeto, Sí, güey. eso es algo chingón. Joe. <risa> 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 es algo de Joe. Eso está bien badía. <risa> sí, los martinis son bebidas de gays. Yo
5: que <risa> <risa>
3: Oye, yo conocí a unos güeyes de, del Army, güey, que se metieron hace ya unos tres años a lo mucho y Cocaína. dicen que... <risa> no, y dicen que sí, batallan un chingo para meter al güey, a, a los güeyes que los meten en los Power Rates. Para que se pongan al tiro las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.
4: El chismoso, El chismoso, Este es un mensaje para proclamarme para las siguientes elecciones de Estados Unidos. De que voy a arreglar el army desde adentro, sí. Voy a quitarle sus Gatorade. Sus power rays. Yo los voy a revisar sí. todos. Y los voy a probar. A ver.
2: Pásale. A ver. Este me lo quedo. A ver. Sus compañeros del escuadrón cuentan que nunca salía a pistear con ellos... ...y que se la pasaba tomando solo... ...escuchando Black
4: Sabbath... Uh. Yeah, ahí sí ¿Por qué, ¿Por qué crees que el Monterrey cancelamos los conciertos de <ríe> música de metal? Ya con Diego Santo y Castrillón tenemos, hijo Ya cancelados hasta el circo de los horrores Discúlpanos Conde Fabregat. cancelado quedaste
2: Pues cuando todos salían el fin de semana Él se queda de tomar solo a pistear debido a su alcoholismo y su, su renuencia de realizar sus deberes. Ah, porque aparte se inventó como médico. Así cuando le decían que hiciera algo, decía, o no, es que le, le, le tengo miedo a la sangre y me asco. Entonces, los del ejército, así que,
5: ¿por qué te hiciste médico, güey? Sí, y
2: aparte, me... obviamente, era mentira. Nomás no quería, güey. Sí, es de sí que... nomás no quería
4: trabajar con erección todo sí, el tiempo. Te es que se, se iba a excitar, güey. Ajá. Como... ¿Y qué haces aquí en, en medicina, güey? Vete a preparar burritos de Winnie's pasarlas <ríe> del ejército. Y, güey, pues, este,
2: el... Lo, el ejército, perdón, debido a su alcoholismo y todo, pues, lo dieron de baja. Le dieron una baja honorable de, al privado de primera clase Jeffrey Dahmer. Y le dieron un boleto, junto con su baja, de ida a cualquier lugar de los Estados Unidos. A chingar a su madre. Así <risa> tienen un boleto
4: de ida a, a chingar, chingar a tu, a tu madre. madre. Go fuck yourself. Sí. No, pero estaba en Alemania. Hush me, bueno, A chingar a tu madre.
3: Eu falo tu madre de puta. Es que estaba con unos portugueses. Sí, sí, sí. Vamos a estar metiendo todos los ¿da? ¿eh? Y luego llegó,
2: llegó su amigo italiano. Eh, El puto de la puta, ¿eh, filho. Este vamos a <risa> Da, a ver. Sí, a ver, Bigotona. La señora Bigotona con el, el Winnie, el burrito de Winnie. En
3: 1981. el
4: Pinche guerra de estereotipos, güey. ¿no? Sí, acentos, acentos, estoy, estoy pensando como en todo lo contrario que es un burrito de Winnie, güey. O sea, porque Winnie podría ser un pene y el burro, pues el. Es un pene, pene, sí. es, un, ¿Sí? es un pene dentro, enredado un, en pene. Es una paradoja. Es un noche, güey. <risa> Penenosha, <risa> Un burrito de weiní, güey. Está bien güey. Un penosha, güey. <risa> <risa> o sea, en 1981,
2: justo el, el año en que nací, uh -huh. Dahmer, cuando con ese boleto, decidió irse a probar suerte en la ciudad de Miami, Florida. Wey. Dijo... Uh -huh. Florida Man. Florida Man. Yo me voy a ir a la playita. Una acervadía. <risa> El Mesías. Ya vi la estrella. Ay, ¿qué voy me va a, a llevar ver? un regalo como rey
4: mago, Incienso y mil. Le voy a llevar unos cráneos. Sí. Unos cráneos, una, un miembro y una Yo extremidad. a ser satanista. Para los 42 va a matar a un Joto. Okay. <risa> <risa> Ay, Consiguió
2: un trabajo en un deli de emparedados llamado Sunshine Subs. Era como un subway. Uh -huh. Pero no duró mucho y fue despedido porque faltaba al trabajo. O cuando no faltaba, llegaba ebrio okay. Cuando lo corrieron del motel donde se estaba quedando porque no tenía dinero, acampó por meses en la playa hasta que eventualmente sus padres lo convencieron de que regresara a Ohio. Sin muchas opciones, accedió. Y de las primeras cosas que hizo cuando regresó a casa, a su casa de la infancia fue sacar lo que quedaba del cuerpo de Hicks, limpió los huesos y luego los trituró usando un martillo, un martillo grande, un sledgehammer. O sea, ¿seguía ahí? Sí, ahí seguía el cuerpo. ¿Y sus papás no decían
4: qué mierda, abuela?
2: No, pues ya estaban en un tubo, tal vez creían que era el drenaje, pero nunca dijeron qué mierda, abuela. Sí hay mucha. ¿Cómo se llama cuando los papás no se dan cuenta que están haciendo sus hijos? Negligencia. Había mucha negligencia, aparte sí, de, de los padres, si sí, te das sí, cuenta, güey. Sí. Bueno. sí, claro. Totalmente. Y, mucho, y ahorita vamos a ver que la abuelita también. Como que toda la familia sabía que algo andaba raro con Jeffrey, pero nadie se lo querió decir... ¿Todo bien, hijo?
5: Sí. Pero, ¿Así de pelada, güey? Pero ¿Todo vale bien? verga.
2: Ah. Uh -huh. Sí. Y, y, y era de esos de... No es que me valga verga. Uh -huh. Ay, estoy para ti, hijo. Pero no estaban para él. ¿Si ¿Sí, me entiendes? Según ellos estaban haciendo las cosas bien y la neta, uh -huh. no. La neta, Oye, no. Oye, encontré
3: un cráneo en el cuarto de Jeffrey. Es una etapa, déjalo, ¿no? Es una etapa. <risa> es <risa> es solo una etapa. Es una es etapa. Una fase, sí. Se
2: le va a pasar. Pregúntele
1: a mi mamá. Sí. No <risa> se te pasa ahora. Es
2: un podcast al respecto. <risa> Gracias, mami. Entonces, lo que hizo es que agarró los huesos, los trituró con un martillo. Los Ajá. hizo polvo, básicamente. Casi. Y, y todo lo que quedó de los huesos... Línea de a, a la huesos. Paulina Rubio, güey.
4: <ríe> quédate en causa si Ajá. no quieres que te mate. <ríe> Yo
2: se fue a las orillas de... Su, la casa de su infancia tenía un bosque muy grande atrás. Entonces, se fue al bosque con, el, con los huesos y los esparció en las cercanías de la casa. Girando como una especie de macabro aspersor de césped se se puso a dar vueltas así con ventana brillantina,
4: güey. ¡Woo! Uh. <risa> sí pasa. Ya Pero... saben, <risa> toaditos. Binder. Pero no sé si investigaste bien, Badía, porque justo ahí fue donde la China se perdió. <risa> era el bosque de la China, güey. Ok, entonces el bosque era de
1: una China, ¿no? Era el bosque... Del país china. Es que siempre, siempre sí, tuve no, conflicto con eso de no, niño, wey. Era el
4: bosque de la China. Sí, porque ah. la Chinita se perdió. Se perdió.
1: Ajá. Ok. Y
4: como estaba Jeff perdido. Estaba perdido. Se se encontró los dos, la China dos. se perdió porque
2: Dahmer se la comió. Exacto. Ahí está el, ya, okay. el, ya lo resolvimos. Es listo. Por completo. Pues Dahmer comenzó a buscar trabajo y ayudar en la casa. O por lo menos
4: eso pensaba su padre. Imagínate la, la solicitud de empleo de Dahmer, así de que. Eh, pues trabajé en un subway en Miami, güey Me corrieron por me, pedo Sí, me corrieron En el ejército era médico, pero me daba miedo la sangre <risa> Y mejor hice, ¿cómo? Pe, 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 penuchos, penuchas, ¿no? penuchas. penuchas Penuchas Y ya, a eso me dediqué toda la vida <risa> A vender penuchas Inventé el, el, el,
2: la brillantina de hueso Y ya, bueno. prueba, pero esto va a estar impre, impresionante Cuando pegue, todo el mundo va a ponerse huesos este, que por lo menos su padre pensaba que estaba haciendo esto. En realidad se la pasaba pisteando en parques o bares y eventualmente lo arrestaron por intoxicación pública y lo multaron con 60 dólares. Y Lionel decidió que esta era la gota que había derramado el vaso. Su hijo necesitaba amarrarse el cinturón y controlar su vida. Así que lo mandó a vivir al sótano de su abuelita, Catherine Dahmer, en la ciudad de West Alice en Wisconsin, en diciembre del 81. Porque. Ya, estoy harto,
1: ya estoy harto de que seas mi problema.
3: Vete con tu abuela.
1: <risa> <risa> Básicamente, demás, igual
3: wey. que Dahmer, sus problemas los mandaba para el sótano. ¿no? <risa> <risa> Era de es familia,
5: güey.
4: güey. Güey, históricamente está comprobado. Tienes un hijo que no quieres, mándalo con sus tíos como Harry Potter, así sí. que viva <risa> bajo unas escaleras. De hecho, yo cuando leía... La el anuncio
3: de Coppel, que está saliendo ¿no? en YouTube. ...que una señora agarra a dos este, sobrinos suyos. ¿No lo han visto? No. Ah, Obviamente pues premium, no, porque man, no estamos siguiendo la historia. Sí, ¿no? sí, Entonces nos sí. tienes que contar cómo...
1: O tenemos sí, pues que subir que... el sueldo para que papá y tu premio.
4: O le tenemos que enseñar a picarle skip, euh, skip ad.
5: <risa> sí, no, es que Ay. sí. hay unos
3: que no puedes ¿no? <risa> Ah, ok, ok. No, pero sí. hay uno donde sale una señora diciendo que el amor de la madre es infinito. Y lo dice, por ejemplo, yo tengo dos sobrinos... Que son causa de un matrimonio que no funcional. Y se queda con ellos, güey. Entonces,
4: en México pasa mucho, güey. te y quiere vender Coppel con ese? Que museo, vayas we. y empeñes a los niños que te dejaron. Así de que, ay, mira, dame un crédito de Coppel y ten un niño. Así, haz lo que
1: quieras con él. No no sé, es. Ay, mi no, hija Coppel va a ser otro. Allá de Puerto Vallarta, ¿no? Lo de...
4: <ríe> de trata de menores. Pues, verga, güey. <risa> si te pasaste de verga. Sí. Wey. Pero, sí. pero felicidades. se trata de eso. Es una sí. crítica social. Exacto. Sí, muy bien, es que hay que cuestionarlo todo. güey. Sí, ¿Dónde estabas, Jordi Rosado? ¿Dónde estás?
3: Pues
2: creyendo que al estar cerca de la abuela le ayudaría. Y al mismo tiempo él podría ayudarle a la abuela. Los padres de Dahmer sin se sintieron como que ya lo habían mandado por el camino correcto. Y se volvieron a olvidar de él, wey. Y al principio Dahmer parecía que estaba cambiando su vida. Los primeros meses de estadía en sus nuevos aposentos le sentaron bien. Consiguió un trabajo como flebotomista en un banco de sangre y plasma, es el
3: que uh -huh. te saca sangre. Dale sí, sí,
1: de <risa> dónde ¿tale, Chris? Gracias,
3: Talecris, por darme tanto dinero en mucho <risa> tiempo. Sí, yo te Donaba
1: que aquí, plasma. Es eh, que eh, ¿no? cruzamos la frontera para donar plasma, que es vender plasma por 40 ¿Te pagas? dólares. Oh, 60. Oh, Mira mis venas. 60 la, la primera y 40, Ahí la tengo un
3: hoyo. Yo pensé que eran de heroína. ¿No?
4: ¡Ah! No. Es porque eres una heroína. ¿Sí? Salvas gente con plasma. Así es. Sí. O Se los
3: vendía a 30 dólares y ellos le sacan como 2 mil dólares. Sí.
4: Ajá, pero pues, tú sacabas <ríe> para la peda, güey. ¿Sí? ¿Y por cuánto tiempo tienes que estar limpio para ir a hacer eso?
2: No, pues sí. ellos lo filtran y te avisan uh -huh. si de plano está muy mal, te dicen que no. Por eso sé que es pura mamada cuando aquí en México okay. te dicen que dones. esa Sangre, ...pero no puedes tener tatuajes ni aretes ni haber tenido sexo ni así. Allá pues, tú vas, te hacen preguntas para... Si les dices, me acabo de tatuar o todo, nomás lo ponen para darle el chequeo extra... Ah, okay. ...de que puedes estar en riesgo porque te tatuaste. Pero te están pagando y aún así te aceptan crudo, Ajá. como ustedes. Y te dan de comer siempre. Legalmente no te pueden dejar de ir. Si no has comido, okay. entonces ahí te tienen pizza y todo. Está bien chingón. Ajá. Y te pagan.
3: Y si llegas así crudo, güey, o con la sangre llena de grasa, te mandan a caminar un ratito y luego ya regresas. ¿no? ¿Y,
4: ¿Y qué pasa si llegas gay? Porque en México no puedes
3: donar sangre,
2: no pasa nada, el... a ellos no les importa, ya <risa> no pasa nada, ¿no? Porque toman, ellos van a revisar la sangre y este toda, güey, aunque llegues y ya. digas no tengo tatuajes, no soy gay, no he hecho nada, nomás uh -huh. la van a revisar por seguridad. Entonces
1: no sí, les importa. no sé, sí. Es primer allá,
3: mundo allá, se llama. Aquí en Juárez, sí, se okay. gente. <risa> entiendo, ya.
1: entiendo. Ya, ya. Y eso
2: es para que te paguen para domar, donar plasma, Aquí en México cuando quieres donar plasma para un amigo que lo atropellaron, Ah, no, trae tatuajes o eres gay o traes el pelo no. muy largo, quítate
4: las patillas. Verga, yo, ya no puedes tomar sangre.
2: Pues <risa> o sea, ahí en el, en el banco de sangre, una, en una ocasión, se robó una de las muestras, la cual se intentó beber, pero se dio cuenta que no le gustaba el sabor de la sangre. Entonces no se convirtió en un vampirito como Richard Chase. Okay. Okay. Como era común, eventualmente su alcoholismo lo alcanzó y lo despidieron del banco de sangre. Esta vez no porque faltara su trabajo sino porque siempre que llegaba estaba increíblemente ebrio o increíblemente crudo. Una mm. de las dos, No había punto medio. Tiempo después de ser despedido, compró una Magnum
4: 357 para, y cito, practicar tiro y defensa propia. Ah, yo pensé que la que trae la... almendra. <risa> 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 una Magnum 357 con almendra. De gelato. <risa> ni siquiera es <risa> nueva. De gelato. <risa> <Sí. risa> Italiano, Italiano. La magnum, la magnum.
3: La magnum Ahora sí con grasa Molto de puerto Molto fría
2: Tío <risa> <Di> Holanda. Yo <risa> mi loco En mi boqui
3: Violandito del tiempo
4: <risa> Chucado está pasando Violanda Andrade
2: <risa> Se llama Yolanda Aquí sí, por suerte Después de comprar la pistola Su papá se enteró Y se la quitó Porque estaba preocupado Que un alcohólico Como su hijo Tuviera un arma de fuego el 7 de agosto del 82 decidió visitar la feria estatal de la ciudad de Milwaukee, que estaba celebrando a unas cuadras de la casa de su abuela. Era un festival celebrando la rica cultura alemana y polaca de la ciudad, y eso significaba que había copiosas cantidades de cerveza.
1: Obviamente. <risa>
2: Increíblemente intoxicado, Dahmer tuvo la brillante idea de bajarse los pantalones en enfrente de una multitud de mujeres y niños y comenzar a mear Esto le ganó que lo arrestaran por su primer crimen sexual pero al fin, solo le pusieron cargos por intoxicación pública y conducta desordenada. Y tuvo que pagar una
3: multa de 50 dólares.
4: ¡Qué pata, güey! Eso pasa en Pal Norte diario. Y <risa> verga, que todo yo bien. una vez oriné una persona en Pal Norte, güey, de hecho. Sí. Yo no, <risa>
3: no pensaba ir a los baños, güey. Estaba en una banda que me gustaba mucho. Y oriné ahí. Y la chava <risa> se volteó. Pero yo tenía mi mochila así enfrente y subí mis bracitos. Y empecé a aventar así chisguetes, güey. <risa> y luego ya se, como que se cambió de lugar. Y... Grité perdón.
4: <risa> y ya. Uh, y aquí... Ya, es, Qué bueno que me dijiste perdón. Aquí es donde agradezco los accesos a los VIP, güey. Sacas de que te clima el baño y la verga, ¿no? Gente no, no, mirándote atrás. No, no. Sí, güey. No tienes perdona idea de lo que Perdona esa
3: wey. regia que orine
4: una, una disculpa. Eh, en Porter. Na, sorry, na, neta. Na, na, <risa> sí.
2: Y vas a ver perfectamente quién fue. Este, cuando dijiste Porter, güey, ya a decir...
4: ¡Oh,
5: ¡Fue este <risa> pendejo! Es
4: tú fuiste la marrana. <risa>
2: Sorry. Este nuevo encuentro con la policía lo asustó lo suficiente para que comenzara un periodo de dos años de sobriedad. No total, pero le bajó bastante a su pisada. Que ese es un libro de Gabriel García Márquez, ¿no? Sí, me tramparon exponiéndome enfrente de niños y entonces sí. dejé de pistear. Sí, dos años de es sobriedad. Es la secuela de 100 años de sobriedad. Sí, sí,
4: son dos años de
2: sobriedad. Y tratando de hacer algo por las crecientes fantasías que crecían en él, decidió erróneamente... Acudir a rezar y leer la Biblia para intentar suprimirlas. Este camino religioso solo le trajo una nueva serie de problemas. Comenzó por primera <ríe> vez a sentir culpa por su homosexualidad.
5: <ríe> lo que
2: lo hizo que se reprimiera y que sus fantasías se solidificaran aún más. Irónicamente, mientras intentaba salvar su alma con la Biblia, al mismo tiempo estaba fantaseando cada vez más y más pensando en cadáveres de hombres, al grado de que se masturbaba hasta cuatro veces al día mínimo. Perdido en sus macabras fantasías. Ah, récord, eh.
4: ¿Y, y qué mejor lugar que estar excitado por cadáveres de hombres que ver ahí a, a la cruz. Así que... Yo, Oye, no... hay, hay algunas donde está mamadísimo
1: Jesús en la sí. cruz y no sabes por qué. Algunas, todas. Porque inventó no.
2: CrossFit Jesús,
4: güey. Sí, no, el CrossFit cuando cargó su cruz era el sí. que fue el primer CrossFit. Todo el mundo sabe eso. Sí, de que carga cualquier cosa. así de que, Y ya es CrossFit. Jesús, era, pero el original era con la cruz. No, pero se lo está dando la... Siempre está...
2: No, pero a es exactamente lo que creó. Sí. Esto lo llevó a una solución temporal que funcionó mil veces mejor que las sagradas escrituras para calmar sus impulsos. En 1984, mientras deambulaba por una calle, vio la solución a sus problemas. Un maniquí en una tienda se enamoró de su cara, güey.
1: No mames, de ser la película.
2: El maniquí era lo que siempre había querido, güey. Un reflejo, reflejo perfecto de su comportamiento patológico. Un amante, justo como
4: le gustaba, inmóvil. Wey. Y el vato así de que, ¿qué onda, pascualita? ¿Cómo estás? <risa> y pascualita con los ojitos. <risa> Pasa que era un burrito de Winnie. <risa> un penoche. Un penoche.
2: Sí, un Penocha. Como dijo él mismo, y cito... Me entrené a mí mismo para ver a las personas como objetos de deseo y no como personas. Entonces, ese maniquí era como algo, algo que le iba a funcionar. ¿verdad? Así que, Dahmer teorizó que eso lo podría ayudar a saciar sus necesidades. Así que entró a la tienda, se escondió hasta que cerraron. Luego secuestró el maniquí metiéndole una bolsa de dormir y se lo llevó a su casa. Pasó semanas experimentando con su nuevo boy toy. Como Bigfoot, ¿no? Bigfoot te agarró un güey Ah, sí. Se lo llevó, pero Dahmer se llevó un batito de plástico. Él platicaba con él, lo vestía, lo maquillaba, lo desvestía. Y pues se venía arriba de él. Era lo que más le encantaba. Venirse arriba de él. Eso lo haces con un ken. Tenía un ken.
4: Tamaño real. Tamaño real. Y sin agujeros.
2: Sí. Bueno, que no tenía pene. No, no tenía pene. Trae calzón, ¿no? no no, igual que Barbie. Trae como marcada una línea, pero no trae tiene pene. Trae marcado
4: una línea, sí. No tiene pene.
2: Pero su sexto se fue de su vida cuando su abuelita lo encontró, irónicamente, en el closet.
4: Oh, ok, uh -huh. ok. Ahí es donde escondes tus maniquís. Sí. Uh
2: -huh. Y Dahmer decidió deshacerse de su maniquí. No porque la abuela le dijera algo. La abuela también estaba... Sabía que su nieto era gay y no, no había ningún problema. Uh -huh. De hecho, este nunca lo cuestionó. Se deshizo de él porque sintió tanta vergüenza... ...que decidió que lo mejor era terminar con la relación. Entonces, okay. le dio más bien vergüenza cortó, que la abuelita. Lo,
4: lo cortó, y Lo cortó. Sí, entonces, maniquí, sí. Literal. Literal, ¿ah? ¿eh? Sí, sí, sí. Dijo, te voy a blanquear tus huesos sí. en cloro. Y lo deshizo. Sí, tenemos que hablar. Sí, ¿En serio? No,
1: no me vas a contestar, ¿por qué estás tan <risa> serio? Estaría
4: que el madre que sacaran una película así, güey, de un vato que se enamoró de un maniquí. Sí, ya. Sí, hay ya, una, ya de... Pero era, ajá, pero
1: era un maniquí que se convertía en mujer. Pero, pues con que saquen maniquí luna, 2 ¿no? que sea
4: Dammer con sí. el maniquí. Ah.
1: Ajá, o sea, sí, era un maniquí que tenía vida de repente. Era como Toy Story para adultos. Era un okay. maniquí
2: que le mordió a un ser humano y entonces en la luna llena se convertía en
4: un <risa> ser humano. Ok, que okay, okay. <risa> Crepúsculo 6 <risa> Güey, hay una canción de un vato super santanera, güey, que se llama Sandro de América. Ah, Sandro sí, ¿cómo no? que se enamoró de un maniquí. Mm. Hay una canción ah, de Ah, pues
2: Tamer de él se haber inspirado. Este momento de su vida fue relativamente bueno para Tamar. Había dejado de pistear un tanto. Consiguió un trabajo en la fábrica de chocolates. Ambrosia.
3: ¿Con Charlie?
2: Sí. Ah. Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer.
3: Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer. <risa> Desmembrando conejitos de chocolate. Sí. Ay, se Chocolates rompó, anató anatómicamente correctos, güey. <risa> ¿no? Sí. De hecho,
1: duró hasta que lo agarraron. Duró en la fábrica de chocolates. Sí, duró hasta que se convirtió en una bola azul gigante.
2: En un blueberry. <risa> y se, se fue volando. Entonces decía que este fue el mejor año de su vida Porque descubrió consiguió un trabajo en la fábrica De chocolates Ambrosia Y luego descubrió los baños gay uh. los, los famosos bathhouses De los 70s, 80s, casi 80's. Un Comen saludo a todos
4: <risa> Los que me he topado por ahí
2: <risa> Comenzó a tomar el camión Casi a diario para ir a Milwaukee A visitar al distrito gay Donde frecuentaba los bares Pero carente de cualquier habilidad social Se dedicaba a tomar solo en la barra y luego decidía regresar a casa Ya hasta su madre de borracho Pero cuando lo hacía, frotaba sus genitales Contra el cuerpo de hombres que se topaba en la calle Algo que se conoce Palabra nueva, como Froteurismo, froteurismo. Como el frotach, froteurismo Como voyerismo con frotach
3: Para nuestros Escuchas
4: güey. Yo lo practico desde que tengo 12.
3: <risa> Pero en la, para la tío, cooperativa de la
4: secundaria. ¿no? Con un cara? primo. Todo bien. Usted? O sea, ah. entre familia. Todo bien.
2: <risa> Él iba a un sauna llamado Club Baths. El club baños. Mm -hmm. Era otro de los lugares que le encantaba frecuentar. Y este espacio se convertiría en su primer coto de casa.
4: Ok.
2: Club Baths tenía un bar, café, televisiones, sauna, jacuzzi, lounge... Cuartos privados. Obvio. Obviamente. Sí. ¡Ah, no
3: mames, güey! ¡Está en vergas, güey! ¡Güey!
4: ¡Está verguísima, güey! O sea, ¿no he ido a ese? <risa> <risa> Investíame si sigue abierto. <risa> Pero... tiene, tiene así una
2: fuente de lubricante, güey, y una biblioteca con los clásicos de... Una fuente de
1: lubricante.
2: Es
4: increíble, y güey. Y mojas
3: tu brocheta, <risa> va, güey. ¡Tu brocheta! Sí, <risa>
4: güey, esos lugares son como Disney gay, disgay ¿sabes? ¿Disgaylandia? O sea, ¿Dis Disgaylandia, güey o sea, es de que tú puedes estar en bolas, güey pidiéndote unos clamatos en una barra y después decir, tú, Joto, me gustas ven, y, y vas a un cuarto Buffet. privado y es más, ni siquiera tienes que ir al cuarto privado, puedes ser ahí mismo Sacas, pero... No, tiene, no pierdas pero si tiempo. ese tienes...
1: sí mismo sacas. No, y pero metes. Si, y... si tienes no.
4: pudor. Sí. Y hay columpios y la verga, güey. ¡Ah! No, verga, sí. hay un chico? Columpios de sexuales, ¿no?
2: Columpios de quinceañera. No, sí. Columpios quinceañera. sexuales. No, columpios sexuales, Yo me imaginaba y... así en bolas. En el... De hecho, me gusta más la idea de estar en bolas en un columpio yéndole quinceañera. <ríe> ah,
5: no. Pone que
1: en un columpio sí, en un sub y baja no. Ahí sí me daría miedo. <ríe> ah, sí. Porque se te rompe oh, el medio. Sí, yo llegué <ríe> a...
2: Estar putazos horribles. Era el clásico que tu amigo brincaba y luego te ponías un putazo
3: güeyes que esa mamá, váyanse a la verga, güey. Sí, si tú neta. fuiste una de esas personas... Una vete a la verga, güey. No
4: a mí Y sí arrepiéntete y hágalo. Y vete a la verga, güey. Güey, Es que no. Cuando caes, güey, y se siente la vibración uh -huh. del tubo, güey. Así. así no. Pero sí, el problema sí, era, era cuando... Y, luego yo gordito, iba de para arriba y lo yo para
2: enfrente y te pegas con el manubrio
4: en los sí, huevos y, y lo te soltaban y... Tú me estás describiendo el paraíso. ¿no? O sea, <ríe> eso era cómo me di cuenta que yo era gay. ¿Sabes? O sea... Ay, oh, güey. Bueno, pues todo esto hermoso del, del Club Pats,
2: obviamente Dahmer lo desaprovechó por completo porque era un adaptado social. Cuando lograba ligar, su necesidad de tener control total lo llevaba a molestarse cuando se le pedía cualquier reciprocidad. Ok. Él, él quería a alguien que no hablara, que no se moviera, nada. que no hiciera nada, güey. Así que
4: ¿Qué regios. Ah, ya te entiendo. Un saludo para Samuel. <risa> este, Muerta voy a quedar. Es que como ya dije lo de la cocaína en multimedios. Ya. Pues ya me vale verga todo. Y el otro son extras. extra. Sí. ¿sí? Sí. Al rato que trabaja en multimedios yo les digo que no.
5: <risa>
2: Así que Dahmer decidió que la mejor manera de conseguir lo que quería era usando Halcyon o Trisolam. Que es un medicamento hipnótico que favorece el sueño. Y generalmente se usa para el tratamiento de pacientes con insomnio. Mm,
5: de okay. hecho,
2: Dahmer convenció yeah, a yeah, su yeah. doctor de que se lo recetara. E inmediatamente comentó, comenzó a intentar drogar a los que visitaban a Club Baxter. Y el doctor se lo... O sea, iba dos veces a la semana por su prescripción. Y el doctor le seguía llenando. Así que, órale, toma, Simón. Simón eh, le, eh. También el doctor le valió verga, güey. Nunca sospechó, así que porque está tomando tanto pinche. era una no, persona wey?
4: muy agradable, güey. Sí,
2: la neta, sí, ¿Listo? nos damos a dar cuenta que era súper agradable. Tenía el, el, era una lengua de plata, güey, que le dicen, ¿no? O sea, con cualquiera que hablara, pues se salió del
4: policía, güey, no le hizo nada, güey. Y o sea, y aquí es donde, donde es como entiende el privilegio, güey. O sea, que, o sea ah, existe el privilegio. Tiene mucho que cabrón, ver, sí. Wey. Era guapito, blanco,
2: sí, alto. Obvio. Y vamos a ver que eso tuvo muchísimo que ver cuando sí. verdaderamente ya aceleró todo. Sí. Era el privilegio y, su, y que era inteligente para abusar de ese privilegio. Y ya lo veremos. ¿no? Pues Dahmer ponía el halción en el pisto y después de que su víctima se lo tomaba y comenzaba a sentirse sol, somnio, soñoliento, se lo llevaba a uno de los cuartos privados donde abusaba de ellos. No pasó mucho tiempo en que los comensales lo reportaran, pero no fue hasta que se le pasó la mano y le ocasionó una sobredosis a una de sus víctimas no que lo dejó en coma. Que el Club Pats le retiró sí, su lo, membresía, güey. En
1: coma y este, güey, se exitó más. Dijo, sí. ahora sí, de plano, va a haber no. dormido unos días. ¿Eh?
2: No, no, es que lo, o sea, lo abusó de él y luego lo dejó y después, nunca despertó. O ah, sea, okay. lo dejó en
1: coma de esta <risa> verga. De usted. O sea, que es coma. No, esta... no, no, no. Hey, despierta. Oye, hay que ser respetuosos también cuando...
4: Al chile ¿no? está bien pendejo, güey, porque, o sea, neta, güey. Este, la gente de la comunidad, güey. Somos bien chilos, güey, sacas. Entonces es de que, oye, ¿sabes qué? A mí me prende que te hagas el muerto. Y es de que va 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 nada más. Va a haber alguien, alguien verga, que le guste, wey. ¿sí? Claro,
2: no hay pero cara. es que Dahmer no no podía hacer eso, o sea, es que no podía no decirlo, ¿no? No, no socializaba. Yeah. Por eso por eso dicen que tal vez tenía Asperger o algo que el de plano no podía, güey, o sea, era un vato así como ¿Qué pedo? Y tú le podías decir, oye, güey, a mí me encanta hacerme el muerto y que me hagas lo que quieras, y vas uh -huh. a ser así como que. Ok. Y de todas maneras te iba a drogar, güey, porque
4: no, no podía, güey. O sea, yo gracias a esta historia lo que estoy aprendiendo es que si alguien me dice que vamos a matar, le voy a decir, ok, pero déjame vivo. <risa> no, o sea, es lo único que te pido. Después de esto, Dahmer cambió
2: su coto de cacería al Bar Club 219, el Club 219 uh -huh. se llamaba. Donde, usando la misma técnica, drogaba a hombres para luego llevarlos a un motel donde los manoseaba. Luego eyaculaba sobre su pecho y finalmente le gust del pecho de ellos. Sí. Y luego le gustaba poner su oído también en el pecho para escuchar sus órganos internos. Para escuchar los
1: espermas todo. ahí confundidos porque no están donde deben estar.
4: Estamos Perdidas. perdidas.
2: El problema de todo esto es que la fantasía de Dahmer
4: provenía que... o sea, el problema de todo esto es que mata a <risa> puto. no ha matado a nadie, güey. Bueno, ha matado uno. uno. Ya había matado a uno. uno. Pero uno no es ninguno, sí. entonces, sí, 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 hasta sí. que lleve y, dos. Y dos es la mitad, entonces Sí, no, no,
2: no, cacho, no tienes idea. O sea, apenas estaba empezando a describir este monstruo, güey. Es okay. De los
4: okay. peores,
2: güey. El problema con todo esto es que la fantasía de Dahmer provenía de una necesidad de compañía. Toda su vida había sentido un rechazo. De su madre depresiva, su padre ausente y hasta su maniquí lo había abandonado. Así, <risa> <risa> güey. Los dedo. Güey, si te deja tu maniquí, te agüitas, güey. El maniquí es el que en el que, no, que
1: inanimado, te. Te deja, dejó, güey. <risa> o sea,
2: ponte a pensar que eso le afectó a cierta manera a Dahmer, güey. O sea, ya tenía. Tengo un maniquí, pero tuve que dejar porque le dio vergüenza que la abuelita supiera que tenía un maniquí en el closet,
4: güey.
2: Oh, Dahmer necesitaba un hombre que no fuera a despertar después de que se le pasara el efecto de la droga. Y más importante que eso, una pareja que no lo fuera a abandonar nunca. La solución de su impedimento le llegó una mañana mientras desayunaba con la abuela y leía el periódico. Cuando vio la sección de los obituarios, se le vino la magnífica idea de aplicar una Ed, Gein, Ed Gein, perdón, y simplemente robarse un cadáver fresco del cementerio. Okay. Así podría tener acceso al cadáver sin tener que pasar por el tedioso paso del asesinato. De matar. Encontró el obituario de un joven de 18 años Que acababa de fallecer Fue al funeral para ver dónde estaba ubicada la tumba Y decidió llevar a cabo esta misión clandestina mm. Se escabulló de su casa en la noche Y armado con una pala llegó al cementerio Encontró la tumba Y al poco tiempo se dio cuenta Que era imposible cavar en el suelo congelado de Milwaukee mm. Pero... Jeffrey Dahmer era un hombre persistente Y no iba a dejar que este contratiempo lo
3: detuviera Fue por un pico al Home Depot y... <risa>
4: sí, sí. Vale madre Con un encendedor derritiendo sí, la tierra quiero, <risa> madre, y Masturbándose wey. con la otra mano güey. Sí. ¿no? Con, sí. <risa> con que esté caliente todo el pedo wey.
2: Digo, él no iba a dejar que este contratiempo lo detuviera Y pues además, ya cuando cruzas la línea de intento de robo de cadáver Con la intención de necrofiliarlo güey, No hay muchas cosas que te puedan detener en la vida Güey
1: eh, el tránsito. Eh, eh, por no, sí, Que tu
4: abuelita no? te tuerza. Que tu abuelita. Pero no sé si se sabía en este pedo, güey. Lin May. ¿Lin May? Uh -huh. eh, Ella se... estaba muerta y salió. ¿Es de... un cadáver? No, eh, no, güey, se robó el cadáver de su esposo, güey. Y durmió con él tres semanas, güey. Hasta que su mamá se dio cuenta y pues también como que le dio vergüenza que su mamá la haya torcido. Cochina. Y esto lo cuenta en el documental de Bellas de Noche, güey. No mames, güey. No sí, sí, la morra se robó. O sea, ella estaba casada con, con su esposo chino. y estaba, Mr. Pinochet. Yo lo amaba, güey. Con, con Mr. Pimosh. Con Jonás. Con Saludo, a Jonás. Este... Sí, güey, estaba tan. Dice, yo estaba tan enamorada de mi esposo que me lo robé y durmió Eso, conmigo
2: no, es, eso no es amor, se llama patología, güey. Eso está bien, eso es cárcel, güey. Pues, de hecho, es un delito, Bueno, el punto es que no se iba a dejar que lo detuvieran. Uh, Entonces dijo, me voy a robar una morgue. Pero, como mencionó, mencioné antes, su falta de experiencia y aptitud criminal fue un deterrente para que completara este plan. Porque dijo, va a haber guardias y es más pedo. Y de hecho, los largos periodos de enfriamiento entre crímenes de Dahmer, nueve años, por ejemplo, entre su primer asesinato de, de Hicks y el segundo que pasaría, eran simplemente porque no era un criminal sofisticado y tenía miedo. Mm. Así de fácil. En una entrevista, Dahmer dijo a un reportero que, y cito, no tenía una oportunidad para expresar completamente lo que quería hacer. No había una posibilidad física para poder hacerlo
1: y por eso no lo hacía. Así de okay. fácil. En otras palabras, antes es tener este, es, cre es creer en ti mismo, ¿no?
4: Sí, <risa> no, Darmer no cree en el mismo para nada. <risa> o sea, si hubiera existido un coach motivacional, no hubiera a todos, valido wey, madre este pedo, de pedo, güey. Acá el Carlos Muñoz de que <risa> águila
2: de venta. <risa> Dumbledore, tú puedes! ¡Róbate ese cuerpo, Dumner! ¡Róbatelo!
3: Pero pendejeando en bueno, sí, todo el sí. momento. Okay.
2: En otras palabras, el miedo de no poder esconder la escena del crimen, el pánico del proceso de matar y que lo atraparan, es lo que en cierta manera detuvo a Dumbledore de cometer aún más asesinatos de lo que cometió. Pero sus dementes deseos estaban lejos de ser aplacados. En una ocasión, cuando lo visitó su hermano David, fue, este, tuvieron que compartir cama. Y Dahmer no pudo contener sus impulsos E intentó, intentó ver si podía pasar algo lo, lo acarició, digamos, sexualmente ¿Con su hermano? Con, ¿Con su hermano, con David David en chinga lo pateó El hijo qué chingado está pasando Y este... Pues lo batió más rápido que Nigen a Gail
1: ¿sí? Ah, si sí se pasa Eh, hombre. los que
2: entendieron ese chiste...
1: Tuvieron que dejar de haber visto The Walking Dead hace como seis
4: años. Sí, com. Pero sí, intentó hacer algo con su hermano de que quería... Nah, tú, wey, sí. Eso está mal. Muy yo, mal. Yo mínimo era mi medio hermano. <risa> <risa> no era mi hermano completo, güey. Yo ah, tu madre, güey. <risa> el,
2: el 6 de septiembre de 1986 visitó el río Kinikit... Kinik? Knicky Knick. Sí, es el K-I-N-N-I-C-K-I-N-N-I-C. Que k es mejor conocido como el río caca, o sea, k, -K, okay. k, -K Sí, Ajá, porque nadie puede pronunciar Knicky
4: Y no fue tres porque no aventaban cuerpos de negros ahí. No fueron tres porque era Wisconsin, <risa> no <sino> Alabama. Alguien andaba <risa> de la
3: caca en ese río. Sí.
2: Ahí fue arrestado por estar ebrio en público y masturbarse en frente de dos niños de 12 años. Los cargos por este acto eran serios Y lo que hizo era considerado Un crimen sexual en el estado de Wisconsin Lo que le podría traer Varios años de cárcel Su explicación de lo que sucedió Fue de que estaba pedo Fue a mear y como vio que no había nadie, pues aprovechó para masturbarse, porque estaba estresado. Y en eso los dos pequeños niños de 12 años desgraciadamente se tomaron, se toparon con él. Ay, ¿Se tomaron qué? Sí, sí. No, se toparon con él batiendo la víbora cíclope de los pantalones. ¿no? Los niños. Uh, sí. Se tomaron los la víbora niños. Yo
4: Pero... los aventé y ellos se lo tomaron.
2: Yo los aventé y ellos Pero cacharon. Lo que digo, yo, si que...
4: yo estaba dándole a la
2: víbora cíclope, le estaba sí, batiendo mírate. y pues pobrecitos se <ríe> lo vieron. No era mi intención oficial que vieran esa, esa, ese acto.
4: Y era martes, güey. O sea, de que no me jodan.
2: Pues como la policía no sabía de su anterior incidente de comportamiento lascivo en público porque no quedó como algo sexual, uh -huh. decidieron darle una condena suspendida de un año donde tendría que ir a tomar terapia. La doctora Rosen, una de las psiquiatras que examinó a Dahmer, puso en su reporte y citó, no me queda la duda en este momento que tiene un desorden de personalidad esquizoide que podría llegar a mostrar fuertes tendencias paranoicas. Definitivamente es Spooky. Spooky. Escalofriante, wey. esa fue su definición de Dahmer He's def he definitely spooky Mi cliente me da miedo Ajá, Así. básicamente Uy, 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 aguas <risa> Spooky en mi idioma significa sí, que cosa. profesional El estar en libertad condicional no fue un deterrente para que Dahmer continuara su incesante búsqueda por su ultimate boy toy Uno de carne y hueso que pudiera diseccionar y con el que pudiera revivir la excitación que sintió con su primer asesinato y la oportunidad que estaba esperando se presentó a meses de su arresto en el río Cacao. En la mañana del 5 de septiembre de 1987, Dahmer acompañó a Abue Dahmer a misa y ayudó con las tareas de la casa como buen nieto. Los padres y la abuela de Dahmer sabían de su arresto, pero logró convencerlos de que no era tan serio y todavía había sido un malentendido. Mm -hmm. Esa noche fue al Club 219, donde después de unos tragos consiguió el valor de acercarse y sacarle plática a Steve Tuomi, de 25 años. Le ofreció un trago que contenía Halcyon. E, igual que con las ocasiones anteriores, se llevó a Steve al Hotel Ambassador. Después de que Steve perdió la conciencia, Dahmer abusó sexualmente de él. Luego, Dahmer declaró que su plan era hacer lo que hacía siempre. Abusar de Steve y luego irse. Uh -huh. También declaró que hizo lo que siempre hacía. Luego que se quedó dormido. Igual que todo. Pero cuando despertó, Steve estaba muerto y no recuerda qué fue lo que pasó. Sea verdad o no que le dio un blackout... Cuando asesinó a Steve, lo que sí sabemos es que lo que pasó es que en un punto Dahmer golpeó a Steve tan brutalmente con sus propias manos que le colapsó el pecho, le rompió todos los huesos del pecho y le dejó un hueco. La golpiza fue tan salvaje que las manos de Dahmer estaban completamente negras de moretones por la fuerza tan desmesurada con la que atacó a Steve. Cuando Dahmer se despertó a la horripilante escena de Steve con el pecho hundido y sangre en la boca, se paniqueó. No porque mató a alguien, sino porque le entró el miedo de que lo fueran a atrapar. Hijo, ¿me está bajando? ¡Ay, güey! ¿Se
4: puede? Así... Y aquí es donde dices, güey, le recomendaron tomar terapia, güey. A esa gente se le recomienda tomar cloro para que se muera la verga ya, tipo... O sea... empieza, güey. Cuando le da miedo que lo fueran a atrapar,
2: hizo lo que cualquier otra persona hubiera hecho en esta situación. Primero lo primero, güey. Se tomó una taza de café para poder pensar y controlar la cruda, güey. Metió el cuerpo de Steve al closet, salió del cuarto y puso el leterito de no molestar.
4: Ah, evidentemente, güey. Sí,
2: Bajó al lobby, salió por la puerta principal y se dirigió al Grand Avenue Mall. ...donde compró una maleta tamaño... ...me tengo que deshacer de un cadáver. <risa> <risa> eh, Tiene una maleta tamaño... ¿Cómo? ¿De qué tamaño? ¿Para qué no 80 necesita?
4: güero de ojos verdes? <risa> Más o menos. Ah, sí. Miren, nos acaba de llegar una hermosa Louis Vuitton. Sí. Si ¿Sí, la muestro. Porque viene del ambasador, ¿no? Tiene que ser una maleta cara.
2: Pues fue y compró su maleta con llantitas. Es que... Obvio. Regresó al hotel y pensó que tendría que descuartizar el cuerpo en la tina. Pero se dio cuenta que había escogido una maleta apropiada para cargar el cuerpo humano. O Así sea, si le cupo. Completo. Que sabía doblar humanos. Sí, 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 no, sí. de hecho, este, forzó el cuerpo de Steve y él sabía, estaba trabajando rápido porque sabía que venía el rigor mortis. Okay. Y su plan fracasaría si, si, si entraba en rigor mortis el cuerpo, Salió de nuevo, ahora con su maleta. Louis Vuitton también le habló a una
4: mucama para que se sentara en la maleta mientras se Ay, le me ayuda, bueno. No, porque había tomado un curso de maricondo y así ya sabía doblar perfectamente los cuerpos, güey. desaste de lo que no te da sí. alegría. Y todavía man. le dejó un cachito, ¿no, güey? Un cachito cantó. Ay. Pero sí. quieran
2: que sepa que a pesar del crimen que cometió ahí, Jeffrey Dahmer no se robó las toallas porque eso no se hace. No eso no se hace. no, se hace. Ya no cabían, güey. No. <risa> pues salió de nuevo ahora con el cuerpo, pidió un taxi y se fue a casa de su abuela. Abue Dahmer estaba dormida cuando llegó su nieto favorito y Dahmer pudo entrar hasta su cuarto en el sótano con una maleta sin que ella se diera cuenta. Uh -huh. Como niño chiquito en la mañana de Navidad, Dahmer no se aguantó para abrir su regalo. Sacó el cadáver de la maleta y después de admirar su nuevo sexto y por unos momentos necrofilió el cuerpo, después se masturbó sobre él y finalmente se acurrucó a su lado. Ah, pues como... Regresó el cuerpo wey. de Steve a la maleta, güey, donde estuvo descomponiéndose por una semana hasta que decidió que tenía que deshacerse la evidencia porque olía bien culero, Descuartizó el cuerpo, comenzando con abrir el abdomen para remover los órganos internos. Después fue cortando la piel y músculos en pedazos que fue depositando en bolsas de basura. Finalmente, envolvió los huesos en una sábana y los pulverizó en piezas más pequeñas con un martillo, como lo había hecho con Hicks. Todo el proceso le tomó dos horas. Cuando terminó, limpió su desastre y puso las bolsas con los restos afuera para que se los llevaran los recolectores de basura. Y como sabemos que es típico en muchos asesinos en serie, su proceso culmina en la fase del tótem o trofeo. En el caso de Dahmer, igual que Kemper y Bundy, su tótem sería la cabeza. A diferencia de Kemper y Bundy,
4: <ríe>
2: se quedó con los genitales también. Sí, sí, sea, te va con a decir, la cabeza
4: y los las dos cabezas. Si sí, yo, sí, yo me hubiera quedado con todo completo, no nada más la cabeza. Él se quedó con <ríe> los dos. Sí. La
2: cabeza le hirvió dentro de un detergente casero hasta que toda la materia orgánica fue removida y el cráneo quedó blanqueado, brillante y listo para ser usado como herramienta de masturbación. Los genitales momificados y el cráneo vivían en una caja con candado que guardaba en su closet. Un día, su padre fue a visitarlo porque estaba preocupado por su hijo desde el arresto. Decidió revisar su cuarto y encontró la caja. Cuando confrontó a su hijo sobre ella, porque no la podía abrir, dijo, a huevo, ¿tiene algo?», Dahmer entró en pánico creyendo que su padre había encontrado su dildo macabroso. Se defendió diciendo que cómo se le ocurría violar su privacidad. Y después de una discusión, se fue de su cuarto. Uh -huh. Pero Dahmer sabía que ese pretexto no era suficiente para aplacar las sospechas de su padre. Así que sacó los tótems de la caja y los sustituyó con pornografía, güey. Con revistas. A la sí, mañana siguiente, le mostró la caja a su padre y le dijo, Sorry, ¿sabes qué? No te quiero decir porque Lo que tengo aquí dentro es porno. Ahora sí que astuto el puto, ¿no? <risa> Al poco tiempo de lo que le pasó con su papá, Dahmer decidió deshacerse también de su cráneo que ya estaba corroído por el cloro. De todas maneras, se está deshaciendo por los químicos. Entonces lo pulverizó y lo tiró junto con su pene momificado a la basura. Su hizo. pene del cadáver. Sí, su pene del cadáver. Que mencionar. técnicamente es su pene porque ya lo posee, pero no es claro. su pene con el que nació. Es... Y técnicamente no es su pene porque le pertenecía a alguien más. ¿Alguien y para más? mí el pene de alguien más sigue perteneciéndole a la otra persona que esté muerta porque no le dio su permiso de quedarse con su pene. Entonces, si, tú, si yo te dono no, mi pene, wey. te digo, cacho, cuando me muera, quiero que te quedes con mi pene. Ahí nah. sí ya el pene es tuyo, güey.
4: No, no tienes razón, güey, porque es como la metáfora del árbol de mangos. O sea... Si el árbol está plantado de un lado, pero crece para el otro y los mangos están del otro lado, ¿de quién son los mangos, güey?
2: Del que se los coge. Del que
4: <risa> se los coge, güey. ¿Y qué hacía Jeffrey Darners? Ajá.
2: Se los coge. Sí, les eyaculas arriba y ya ¿Y son listo, tuyos, güey. ¿Son tus mangos? Son mis pero, mangos. Pero, pero, si no a mi mango, pues ya les eyaculé a todos. Sí. Llévatelos si quieres.
4: Pero ¿lo, lo, lo tenía como disecado, güey? ¿O como momificado. sí. O sea, para que me entiendas... Jeffrey Dahmer sería feliz, güey, si lo encerraran en Guanajuato. <risa> martes, güey, y de que... Be free. Sí, O sea, be, free. Just date, be free. Date. Date. No sabes cuando termines, güey. Y ya que si se te cae el pito por alguna enfermedad... Eh, tu pedo. Hay Pero del de
3: siglo ¿no? Okay. ...para que no,
4: no te quede un resto hasta adentro.
3: No sé cómo funciona es que un pedo te muerto, güey. Sí, la neta sí, es lo más te preocupa. El es condón.
1: No. ¿No el, el, es o sea, ¿No vas a la momia o qué pedo? Wey, no ¿tú estás pensando en... <risas> si te o sea, meter... con la momia sí si lo vas a usar, pero ya vas a ser papá, güey. Qué pedo. <risas> <No. ríe>
4: es que, güey... Es, es, es lo que yo hago cuando yo duermo con condón, güey. Para no embarazar al vato de mis sueños, güey. <risas> <risa> y el mato bien preñado. No, no, es que
3: hiciste agujeros. Para no pegarle el medio. Alfilerazo. No, pero la enfermedad en tu pelo es lo de menos que te de preocupar. Con no, la mamia, o wey. sea,
2: yo lo que me refiero que es te de va a que... embrujar
3: el huevo. Wey. No, yo lo que me refiero es de que si el güey tenía pues actividad con el pene, pues se lo metía por el recto, no güey, Entonces, no, no, o
2: sea, no, 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 no era, era apreciación Era
3: verlo y cuando okay. lo
2: veía recordaba sí. y se masturbaba. Ajá. Ya. No, era, no. era apreciación con el muerto. Sí. No, no había irrumación o cosas como ah, el rara, rara. no, el, el al ver y recordar era como su pornografía. Güey. Ajá. Ajá. al verlo le recordaba uh -huh. la situación sí, la y con eso se masturbaba. Sí, güey, es Ajá.
1: que se quedan con los calzones, este güey se queda con el cráneo, güey.
2: Sí, más okay. de cuenta. Ajá.
1: Ya, 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 ya. Sí.
2: Pues, al asesinato de Steve Tuomi cambió todo para Dahmer. Había completado el ciclo completo del proceso de un asesino serial. Llegó hasta el, al, al tótem al quedarse con el recuerdo y lo poder estar reviviéndolo.
5: Okay.
2: Y quería más. En sus propias palabras, y cito, después de la segunda vez que lo hice, la compulsión de volverlo a hacer se volvió más fuerte y ya no intenté detenerla después de eso.
5: Uh -huh.
2: O sea, ahí ya creció la... Cruzó la línea Cerró el ciclo sí. Sintió Cómo revivió La fantasía con sus, con sus premios Y ya no pudo Detenerse Ya le no Dijo Ya voy a ser yo Sí Ya ¿Te voy, a yo? voy a ser yo Exactamente Y Dahmer Definitivamente No intentó Detener La compulsión 15 personas Más Morirían Los rituales Crecerían sus manualidades con cadáveres se perfeccionarían <risa> y su refri terminaría lleno de penes congelados antes de que Dahmer fuera detenido. Pero todo esto se los contaré en el próximo episodio ¡Tarán! de Leyendas de yeah, sí, wey, sí, wey, wey. Wey. Jeffrey Dahmer.
4: Yeah, parte 2. Pero si ¿sí viste cómo nada más le vi la cara y dije, "Este güey colecciona pitos." <risa> <wey>. O sea, <risa> <risa> tiene cara de colecciona pitos. Ah, wey. estás hablando de Dahmer. Ajá. ¿Sí? No, de ah, creí que de no. <risa> te llegó su pisto, güey. Sí, sí, uy, lo bueno que no me traje el mío. Así ¡Ah! <risa> nada más me va a matar de Oki. Okay, sí, ¿De qué? dónde quedó su pito? En Monterrey lo
5: guardé.
1: En cuanto dijiste coleccionaba, sí. Sí. Pito, no pagué el wey. impuesto para subir al avión sí, con sí. él. <risa> es que me co me, te cobran sobrepeso, ¿no? ¿Es la, tienes ¿Es que documentarlo, güey. Es clasificado como arma blanca. No?
4: Rosita. Ah. Ah. El mayor rosita. Te voy a convertir en chocolate. <risa> chocolate.
5: ¡Guau! <risa> <risa> wow. ah. Esta <risa> 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 <O sea>, yo... <risa> ah, fue la primera parte de Jeffrey Dahmer. <risa>
2: <risa> Motherfucker. La segunda se va a poner... Si creen que esto... Si sientes que esto estuvo hardcore, uh, todavía, apenas
4: está empezando. La está segunda, descubriéndose. La segunda se va a poner dura.
3: <risa> <risa> o sea, ese es un Jeffrey puberto a, a lo que dice. Uh -huh. Sí. O sea, aquí, está, aquí
2: uh -huh. descubrió que le gustó este pedo, güey. Entonces, Jeffrey no va a parar como todos hicieron en serie de tratar de perfeccionar. Y si ya vieron dónde empieza su retorcidamente obviamente lo va a llevar a grados de depravación que él, ni él mismo sabía que podía llegar. Y por eso es el caníbal de Milwaukee. Y por eso es de las personas más depravadas y enfermas que ha conocido el mundo. Y el es Jeffrey Dahmer. Entonces, acabamos de ver. Este es el preámbulo. Spoiler alert. Caníbal. <risa> De Milwaukee Lo acabas de decir sí. No, eso es sí. lo relax, güey Ah, bueno Sí, güey Caníbalto bueno. a, no, no han inventado términos Para las cosas que hizo
1: ah, Jeffrey ah, Dahmer No, mames. Sí, wey. ¿Cómo no? Le inventaron a sus amigos en la prepa ¿El hizo Dahmer Dahmer!
2: Así que Muchísimas gracias por eh, Escucharnos eh, Aquí en Leyendas Legendarias Soy Cacho pero te la has pasado bien en la primera parte de Dumber y nos veremos en la segunda parte. Me digamos, la
4: estoy pasando imagino. muy bien y wow, qué increíble, güey. Ya quiero que sea mañana. Sí, te digo que sabía para ti que... es que mañana, gusta? para ellos es una semana, wey. No. Imagínate, güey, si yo ya quiero que sea mañana. Te
2: dije, o sea, ya tenía planeado todo el mes y cuando coincidió las fechas dije, te tocó así el episodio, perfecto. Ya. Aparte que es dos partes, es de las más es interesantes. De, es ¿no? ¿De
4: maricones? Sí, obvio. ¿no? <risa> A los gays solo nos importan las cosas gays. Bueno, ya me tengo que ir. <risa> me voy a ir a comer mi, mi penuche de, de, de Winnie, güey. Voy a abrir un restaurante que se sea... <risa> penush Island. <risa> Va a ser un centro turístico. Oh, yeah. Penuche Island.
1: <risa> pues recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba leyendas podcast. También me encuentran como arroba ningún Eduardo. A mí me encuentran como Mario López Capi.
4: Cacho cantó.
2: Gracias. Eh, a mí como Elba Diablo y pues este Serafín desmembrado. Nuestro cuento se ha acabado. Podemos irnos todos a pistear. Esto fue Palabra
4: de Belzebub. Yes. Nos mucho amor.
2: Y nos vemos en la segunda parte de
4: Jeffrey Dama. ¿What? ¿What? Mucho amor para todos.
2: esa fue la primera parte de Jeffrey Dahmer, el caníbal de Milwaukee. Espero les haya gustado porque la segunda parte solo se va a poner peor y más depravado. Peor y, y o y, mejor. Y, y más, ah, peor en el mejor sentido de la palabra para leyendas legendarias. Uh -huh. Así que el próximo miércoles ¡mua! vamos a concluir. Agosto, asesino y les va a gustar muchísimo.
3: Estoy segurísimo.
1: Eh, espero que sí. Este, nos estuvieron ahí mandando también eh, que en Delicias, aquí en el estado de Chihuahua... Ajá. Que está la tierra más o menos, de
3: Ed Maverick.
1: La tierra de Ed Maverick. Ahí por donde están las, las fuentes de qué? Fuentes, de Ortiz. Fuentes de
3: Ortiz, por ahí. Y donde hacen los Levi's, ¿no? O los... unos pantalones hacen por ahí.
1: Algo así. Este... anda un ave no identificada ah. sobrevolando la ciudad. Ok. Algunos dicen que es Mothman. Ajá. Pero hay, o sea... Hay un pero. Hay un pero. Y el pero es de que hay imágenes y hay video. Oh, my God. Mm -hmm. No sé si lo viste. No. Okay. Vi, vi la imagen de
2: quien obviamente era el Shinigami de Death, Shinigami Note. De Death Note. <risas> sí. Sí.
1: No, el, el video este, se ve todavía más increíble. Eh, pero lo voy a... Lo, mira, te lo voy a enseñar aquí así. Y lo voy a poner para que lo vean todos ahí. En... Al
3: mismo tiempo. Ajá. Ok. Eh, Forma humanoide. Yo ya había
2: visto ese video antes. Ese es un papalote de dragón. En uh -huh.
1: Mothman no tiene cola. Y no tiene alas de murciélago. Es que en la, o sea, eh, la... El artículo original no dice que es Mothman. La gente vio esto y dijo... Ah, huevo, es Mothman. Porque es un, una especie de humanoide con alas. Ajá. Entonces la gente empezó a decirnos que era Mothman... Eh, aquí el la noticia tal cual de, de, de cortesía de tiempo.com.mx. Ah, sí, uf. No mames, <risa> bien reconocido jugando, ese medio, güey. Yo sí, de pendejo
3: ando mi opinión che, Carmen Aristegui es una pendeja al lado de esos, güey. Has es empezado
1: wey. por el medio. Sé, wey, en las wey, primeras wey. imágenes se puede ver a un ave semejante a un águila. Sin embargo...
2: ¿Qué pinche tipo de águilas conoce este editor?
1: Las águilas murciélagos. Este, con alas murciélagos. Sí. Murciélago. A las, las mur ajá. águilas, murciélago. <risa> las <risa> Fly águilas. Like es, es una águila que la mordió un vampiro y, ajá, sí, y de noche... Sí, que sin embargo, una. compartieron otra con algo que parece ser una forma humanoide. Mientras que en el video que se ve... Eh, perdón, dice... Mientras que en el video se ve, observa, una figura semejante a un dragón. <risa>
2: Es que no es lo mismo ver que observar, borre, es como escuchar y
1: oír. Ajá. El usuario que compartió el material asegura que la policía recibió reportes ciudadanos sobre algo sospechoso que volaba y se postraba en un poste de luz. Ajá. Sin embargo, no encontraron nada hasta varias horas después que se volvió a presentar el fenómeno. Señalaron que las autoridades no publicaron los videos completos y aseguran que la información es verídica. Que los avistamientos ocurrieron en el cruce de las avenidas Agricultura y del parque. Hasta el momento se desconoce la veracidad en, de la información. En las, en
3: las dos principales avenidas.
1: Ajá, agricultura <risa>
3: y del parque. Que sí, es básicamente... El, el, es, a,
2: a un lado de donde están las vacas y el parque.
3: No. el, el Donde el
2: está maíz. el
1: algodón y el, el, parque. Parque. <risa> el parque. Entonces, estas imágenes este, salieron de un güey que las puso en Facebook. Y luego alguien reportó que un güey puso estas imágenes en Facebook. Ok. Claro. Entonces, no hay absolutamente nada que Una pueda coherencia. indicar que esto es verídico. No. Pero gracias por mandar 200 veces la nota al grupo de fans de viento sí. <risa> Legendarias por momentos. Obvio, este video lo he visto antes. Ni si no crees ni siquiera que sea reciente. O sea, este... Ponen la foto original que tú la ves y dices... güey, ese, ese pedo es un murciélago que está de día afuera. Es un buitre, güey. Oh, o es un ave, Es algo. Y luego ponen un video que no se ve absolutamente para nada igual a el de la foto.
2: No, se no ve se como raja. de la y playa. el man, de la casi. nota es
3: otro pedo, ¿no? Sí, <risa> ese, <risa> es Y luego
2: chinigami ahí. <risa> la...
3: ajá, sí. Que, por cierto, aquí en el set, güey, uh -huh. hay un chingo de halcones. No sé si se han dado cuenta. Sí, sí. man. Hay un putero, güey, porque acá hay una antena, ¿no? Acá más adelante. Sí, uh -huh. Y ahí siempre se postran y luego vienen y...
2: ¿Halcones peregrinos? Ah. Ah, de repente eso piloto es cerca del... Pero río.
3: están bien ligeritos, güey, porque se paran así en ramas súper delgaditas y no, no se doblan las ramas, güey, ¿no? Son sí, keto, ajá.
1: es que hacen keto. Ajá. Entonces el video que pusieron no tiene nada que ver con no. la foto original y con la foto de lo que pusieron arriba del poste que tampoco tiene que ver porque es un Photoshop. Ajá. Entonces lo que estamos aquí pidiendo a los medios es que dejen de estar mamando sí, con noticias come falsas. The fuck
2: come on. ¿Saben por qué medios? Porque tienen algo que se llama una responsabilidad, uno debe ser con serios la sociedad y dos de no estar mamando porque si hay gente que se lo cree.
1: Sí, güey. Lo bueno, andan pinches medios reportando que dice que fans de asesinos en serie están viralizando
2: Andale. cosas
1: ah. y Ajá, pinche Heraldo vale verga, ¿verdad? Pues sí. O sea, así que... fin, eh.
3: <risa>
1: por decir <risa> algo, digo, por decir algo así, o sea, al azar, sí, pues. al azar, supongamos que un medio que empieza con H y termina con Heraldo Ajá. publica cosas en Twitter, todas pendejas. Primer nombre, él. Ajá, sí. Este, estamos suponiendo, ¿no? Que sí. tal vez... Uh -huh. eh, hipotéticamente. hipotéticamente. reportan cosas mal. Eh, pero no son los únicos. O sea, queremos decirle a ese medio nacional... Que también hay medios no tan nacionales... Que hacen que lo mismo. Un... Y que sí. no está bien. No. Así que... <risa> hay medios, que investigar. Hay muchísimas
2: cosas que... Pues, estoy seguro que no importa en qué parte de México... Hay algo turbio... Y hay algo corrupto sucediendo en la ciudad Que necesita salir a la luz para que cambien las cosas uh -huh. No necesitas agarrarte de una noticia paranormal Porque aparte, y esto es lo más importante Cuando llega a pasar algo verdaderamente paranormal Nadie les va a pinche creer Y el resto del mundo se Por va a perder De cuando llegue el pinche Mossman De a de veras, porque van a decir Ah no, son los uh -huh. mismos güeyes de delicias Que pusieron a un chinigami Y la, un papalote en la playa
5: 18 plus.